0: Ok, está grabando. Perfecto. Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos a un programa más, el programa número 4 de Daniel en directo contigo, el único podcast donde el tema lo decides tú. Así que ya saben, muchísimos de ustedes que ya lo ya están haciendo tradición eh, conectarse los domingos a las 4 de la tarde por Telegram al programa, ya saben que. El tema lo decían ustedes cuando lo traen a través de sus preguntas que hacen en vivo en el programa. Eh, sin embargo, bueno, hoy les tengo un cuento increíble de la mudanza. Muchos de ustedes saben que me estaba mudando, por eso no pude hacer el programa de la semana pasada. Y la semana pasada comencé la mudanza. Y todavía esto es increíble cómo mudarse. Es un dolor de cabeza definitivamente. Uno no sabe la cantidad de porraquerías que tienes, que nunca usas y que las guardas por si acaso, ¿no? Y entonces, cuando viene una mudanza que te das cuenta. <ríe> y lo último que quedan, esas cositas pequeñitas, son las que más fastidian. No, definitivamente es una locura. Yo, eh, después del año 2012, en el 2013, después de aquella experiencia que les he contado en los podcasts anteriores, de lo que viví en, en diciembre del 2012 en el terreno, eh, yo definitivamente decidí eh, a, eh, comenzar a hacer una vida más minimalista, ¿no? Como se conoce, minimalista. Minimizar, minimizar lo más posible las cantidades de cosas que uno tenía. Porque para aquel entonces, cuando yo me voy al terreno en el 2012, en una casa de dos pisos yo tenía cantidad de cosas. O sea, cualquier espacio vacío yo me dedicaba a, a colocarle algo. Había un salón... Tenía la sala, tenía el comedor, tenía una sala de cine con un proyector eh, y las sillas así de cine. Tenía una sala de juego donde tenía una mesa de billar, una mesa de bueno, pool en realidad, eh, una mesa de air hockey para jugar hockey sobre el, eh, la mesa, esa que, que es una piecita en el aire. Tenía una rocola que siempre quería tener, una rocola de esas antiguas, buena cantidad de cosas, era una locura. Eh, tenía una colección de tazas de los mock, se llaman en inglés. Pa cualquier sitio que yo iba, a comprar una taza de recuerdo. La gente que me conoce, familiares, venían de viaje y me traían de una taza de recuerdo para mi colección. Yo llegué a tener aproximadamente unas, que pueden ser, 250 tazas aproximadamente y las tenía en la sala, en una pared completa, en unos estantes de vidrio, toda la colección yo todo orgulloso de mi colección de tazas, bueno, todo eso que le conté, que lo tenía, lo tuve, tuve que, que experimentar el, el desapego, ¿no?, de eso, de lo material, porque yo me iba al terreno, y yo no sé si de verdad algo ocurriría el 21 de diciembre del 2012, que yo, yo lo máximo que yo esperaba que pasara era que, que hubiera una tormenta solar y se fuera la electricidad, pero todo eso lo tuve que dejar en la casa. Entonces, de cierta forma, experimenté el desapego. Y cuando regresé, que, que yo vine con otra mentalidad totalmente diferente, que ya yo le daba el valor a una cama, a un colchón, a una almohada, a, a tener un jabón para bañarse, a tener agua caliente, porque pasé trabajo de verdad en toda esa primera etapa del terreno, eh, yo, yo valoré esas cosas pequeñas que a veces no nos damos cuenta y lo, y lo damos como, como por hecho, que ya las tenemos, ¿no? Y entonces decidí hacer una vida minimalista. Que dice, bueno, vendí todo lo que les dije, la rocola, la mesa de pool, eh, de la, la colección completa, que, que bueno, que era intocable, de mis tazas completas, todo, 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 porque yo, yo, me, yo me sentía que todo eso era como una, un, un peso, una carga que uno tenía que llevar constantemente. Es increíble cuando haces eso, ¿Cómo te sientes liberado? Pero a lo largo del tiempo definitivamente como que comencé a, a, a coleccionar un poquito de cosas más y todavía en esta mudanza me doy cuenta que tengo que ajustar otra vez las tuercas. Voy a empezar a regalar, a vender y, y, y este tipo de cosas. Ya, ya, de, ya dejé unas cuantas cosas y regalé, pero todavía lo que está en el estacionamiento y entra a la casa voy a ajustarlo más todavía. Yo hice con, con mi hijo en aquella oportunidad que estaba deshaciéndome de cosas, Hicimos tres garajes sell esas ventas de garajes que se hacen aquí en Estados Unidos. Muchos lo conocen por, por las películas. Y bueno, y venía la gente y era increíble como se llevaban las cosas de esto y compraban. Y, y, y de verdad, bueno, logramos vender bastantes cosas que teníamos guardadas ahí en la casa que no se usaban. Nuevamente me di cuenta en esta mudanza que hay muchas cosas que no he usado por dos años y que llegó la hora de deshacerse de ellas. ¿no? Y eso que les dije que que minimice todo, ¿no? Y así todo, uno vuelve otra vez a, 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 como, a, a como acumular las cosas. Sin embargo, bueno, eso no es el cuento de la mudanza. El cuento de la mudanza, bueno, ni se lo imagina. Les aseguro que, se, que, que les va a impactar cuando le dé todos los detallitos y todo lo que fue sucediendo para mudarme de una casa que me gustaba. Otra, o me gusta, la casa me, es buena, pero por cosas del destino, el universo, movió muchas piezas y ya que estoy en otro sitio. Ya han visto fotos ahí que le he puesto en las redes sociales que en la parte del patio de la casa tengo un laguito bien bonito, pequeñito, vienen patitos, vienen agiotas y, y en la parte de atrás para rematar como si no fuera poco el laguito, ideal para meditar, también eh, se disfruta el atardecer todos los días. Estoy aquí en la oficina, eh, rodeado de cajas, porque eso es así las mudanzas no consigues nada y <ríe> aunque yo lo escribo en las cajas lo que tengo y son muy ordenado a pesar de eso dónde está un tenedor bueno ni te imaginas dónde está la cara de tenedores <ríe> compra tenedores plásticos hasta que aparezca <ríe> pero eh, en, en el atardecer todas las tardes lo disfruto ahí y en la oficina donde estoy haciendo el programa ya para aquí tengo más o menos el estudio armado Estoy creando también un estudio de video aquí para todo lo, lo ideal para comenzar los talleres en vivo. Desde aquí yo estoy hablando con ustedes y, y, y allá veo el patio, de, la puerta del patio, y veo el laguito Mira, se que habla con ustedes. O sea que imagínense cómo, cómo se vive aquí. Y después les cuento, después les cuento. Vamos a comenzar el programa. Ya está, ustedes saben cómo es. Las personas eh, intervienen, levantan la mano, y yo les doy la palabra, hacen su pregunta, de cualquier tema que tenga que ver con lo que yo he publicado en las redes sociales, algún libro mío que quieran hacer una consulta, alguna conferencia, eh, de cualquier cosa de la situación que estamos viviendo actualmente, recuerden que no solamente tengo conocimiento de espiritualidad, de expansión de la conciencia, de, de la manipulación mundial. También pueden tomar en cuenta que, que manejo eh, un poco la, la nueva economía, la economía digital. Y también pueden tomar en cuenta que, que manejo temas de publicidad o de negocios por internet, que es de lo que yo vivo, con cantidad de negocios por internet. O sea que no solamente se, se limiten a, la, a esas partes porque... Eh, estamos en este mundo material definitivamente para disfrutar la materia y el dinero eh, forma parte de eso. No es que nos hagamos esclavos del dinero, pero si lo, nos abrimos hacia la abundancia del, del dinero, nos da oportunidades de ayudar a ambas personas eso es como para vivir en una, una vida conectada. Y parte del cuento que les tengo hoy de la casa de la mudanza tiene que ver un poco con eso de vivir una vida conectada. Y les tengo otro cuento que me acaba de ocurrir hoy en la tarde que salí. Antes de empezar el programa, salí corriendo. Yo pensé que no me daba tiempo a llegar. Por eso me, me siento un poco así cansado de que he estado corriendo. Eh, eh, fui a buscar un, un, un poco de tierra ahí para, para unas matas que las... Tuve que sacar de en la casa de, de donde estaban de, y ahora las estoy poniendo aquí en, un, en unos materos nuevos y tuve que buscar la tierra. Entre tanto, que les hago el cuento, vamos a comenzar con miren, esto. Esto es algo que, que surgió en, en forma natural en la, en la amiga Amaranta ella trabaja a esta hora del programa y siempre me quería hacer una pregunta y decidió colocármela en el, en el grupo. Me dijo, Daniel, no voy a estar en el programa en vivo, entonces, ¿te puedo dejar una pregunta por aquí? Me pregunta. No espero que yo le dijera sí o no. Y me puso la pregunta. ¿Qué abuso, Maranta? <risa> Entonces es, es algo simpático porque las personas después escuchan el programa grabado y si no te da tiempo a estar en vivo o saliste con tu familia o que es un domingo, simplemente me dejas la pregunta eh, en el grupo yo la, y yo las tengo presentes para respondértela. Después escuchas la grabación como hace Amaranta y tienes la respuesta a tu pregunta, a tu duda. ¿de acuerdo? Entonces voy a comenzar con Amaranta, que ella me lo dejó aquí en el grupo. Te puedo dejar una pregunta, Daniel. Eh, es que no puedo estar en vivo. Y me interesa mucho saber tu opinión sobre el uso del cannabis medicinal. ¿Has investigado al respecto? Si es así, ¿cuáles son tus conclusiones, Daniel? Desde hace tiempo he estado tentada por la misma, ¿no? Por usar el cannabis en forma medicinal. Pues desde que era jovencita tuve un problema en la columna y hoy en día la tengo fatal. Muchos dolores... Y he probado muchos tratamientos hasta ahora sin ningún resultado. Espero la puedas contestar en el podcast en vivo. Mil gracias. Perfecto, Maranta. Aquí está tu respuesta. Eh, para las personas que no lo sepan, el cannabis es, es, es una sustancia medicinal que se saca de eh, que se, se utiliza la misma planta que se utiliza para hacer la marihuana. Ok, es, es, es así. Posiblemente la duda de Amaranta es precisamente con esa mezcla entre, ok, la parte dañina de la marihuana con la parte medicinal. Entonces ella como que duda, bueno, ¿lo uso o no lo uso, Daniel? ¿Qué opinas tú al respecto? Por supuesto, me imagino, no lo dice en la pregunta, pero me imagino que es hacia eso, hacia esa pequeña duda que se le genera a uno con, bueno, voy a estar usando marihuana, ¿no? Eh, definitivamente no es lo mismo Amarante, ¿okay? de hecho yo, yo tengo cremas aquí que, que usa el, el cannabis como, como para crema que se usa para dolores lo utilizo a veces en la rodilla de mi mamá y le, le funciona bastante bien pero no, el uso medicinal de la planta no es lo mismo que la marihuana ¿okay? no es que tú vas a agarrar la cremita esa para el dolor y, y la agarras con el dedo y te la vas a estar chupando y te drogaste no a veces se me ocurren los chistes tan rápido que me, me río yo porque es como si lo estuviera escuchando no se sé, crean es que me río para que se rían <risa> entonces eh, el, la planta esta del, de, del cannabis no, tienes que ver que tiene muchísimos componentes químicos, yo no me acuerdo pero son más de 400 componentes químicos y dentro de esos componentes entonces hay uno que sacan para la parte medicinal que es la que tú me estás preguntando para los dolores, o eh, la parte eh, industrial, inclusive. Fíjate esto, este es un detalle que mucha gente no sabe. Con la planta del cannabis, de, esa, con de, de la marihuana, también se logra hacer una especie de hilo con la que se hace ropa. Para que tengan una idea, en el año 2000 algo, 2020, 2019, por ahí, cuando surge la Fábrica Levi, Levis en español, Levi, 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 Levi Strauss, ¿no? Son los, los Blue Jeans, lo que uno conoce, pero el, el que primero salió con esa idea, los Blue Jeans, los pantalones azules, fue Levi's ¿no? Levi, Levi Strauss, que era el nombre de los dos que se unieron para crear los, los Blue Jeans. Eh, ellos lo hacían con el hilo que se fabricaba del cannabis. Pero fíjate bien el detalle. Era tan resistente y tan duradero ese material que eh, cuando la Levi se hizo así como pública y empezaron a entrar accionistas a invertir en, en la idea, le dijeron, espérate un momento, ¿de qué nos sirve seguir fabricando con esto? Si estamos haciendo una ropa que no se daña, que dura demasiado, dura tanto que, que lo heredan se lo dan como herencia. Estos eran los pantalones de tu padre, lo sabe, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto todo, imagínense, de, 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 lo que, de lo bueno que era el material. Por supuesto, en sus inicios, Levi y Strauss dijeron, bueno, esto es lo mejor porque le estamos garantizando unos pantalones que duran. Pero cuando esto se pone comercial y ya empieza la, la era industrial, no era recomendable para nada una empresa que compraba un pantalón y nadie te volvió a comprar. Y no volvió a comprar. Ese, ese cliente lo perdía porque se quedaba con su pantalón para siempre, porque le duraba. Entonces, ¿qué pasó? Decidieron empezar a hacer eh, el pantalón lo fueron mezclando con algodón y poco a poco le fueron quitando la calidad que tenía originalmente que estaba hecha con esa parte con ese, con ese componente químico de la planta del cannabis para hacer los, los blue jeans por supuesto aquí ya no lo he investigado pero conociendo un poco aquí como son las teorías de la conspiración y con todas esas cosas que sabemos eh, eh, a esta gente, el negocio no era hacer pantalones que duraran para siempre, ¿no? Simplemente tenían que hacer pantalones que se te gastaran, que se te rompieran con el tiempo para que tú tuvieras que comprar otro, ¿ok? En aquella época no había mo diferentes modelos, había el clásico nada más. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo, e intuyo un poquito, como que por eso es que comenzaron a sacarle la parte dañina del cannabis, la parte de la marihuana, para que prohibieran la plantación de, de esa mata. ¿Por qué? Porque si no la industria comenzaría a utilizarla para la ropa y no les convenía que la gente estuviera fabricando ropa que durara mucho tiempo. ¿ok? Por ahí va la cosa. Otro de esos componentes, bueno ya saben, tiene eh, un componente que sirve para la industria como para hacer ropa, Imagínate, hilo, la misma marihuana que, que, que es dañina, eh, tienes la, el uso medicinal y tienes, es el, vamos a decirle, el uso recreativo, es el nombre que le pusieron. Claro, tú te recreas y te vas a otras dimensiones ahí obligado con, con tu droga. Cada quien hace lo que quiere y experimenta lo que quiere, por supuesto. Entonces, fíjate eh, todo el cuento que te eché, Amaranta, para que te des cuenta que no es malo que utilices ese tipo de tratamiento, sobre todo que te va a mejorar un poco la calidad de vida, por supuesto que sea eh, en niveles, niveles medicinales, ¿ok? Eso, para que entonces Amaranta no empieza ahí a Uy, aquí estoy, Daniel! ¡Qué bueno! El cannabis. <risa> ¡Ay, qué terrible! Bueno, le respondí, espero haberte ayudado, Amaranta. Vamos a ver... Aquí tenemos una pregunta en vivo, entonces. Ya saben que eso que hizo Amaranta lo puede hacer cualquiera. Pero bueno, no es que después me dejen solo en el programa y nadie venga porque esperan en la respuesta. De Dexi. Eh, tienes tiene la mano levantado y después viene Claudia G. Vamos a ver, Dexi. Te voy a abrir el micrófono, permitir hablar. Ya tienes abierto el micrófono, Dexi. Y eh, tienes que dar al botoncito solamente una vez y ya puedes hablar. Ah, ah okay. Te lanzaste, te lanzaste en video.
1: Ah, okay. ok. no, disculpa. No te eh, preocupes, hola. Hola, ¿cómo estás? Eh, mi pregunta es, eh, eh, yo puedo decirle a mi médico que me recete a mí una crema con cannabis, para cierto dolor que yo tenga. Eso es legal, eso es legal aquí en Estados Unidos, yo vivo aquí. Entonces, ¿por sí, qué?
0: sí, sí, es legal, porque ah. inclusive hicieron la, la fíjate, voy a, voy a cerrar todo este micrófono para contestarte sí. y, y después volvemos, a, es, es el estilo del programa, después te vuelvo a abrir para la parte final, ¿ok? Dame un momentico, listo. Eh, sí si es legal, inclusive en algunos estados la, le dicen eh, el uso recreativo, que es la que se fuma la gente de su marihuana, ¿no? Eh, pero la parte medicinal, sí, te digo, la crema que compré para mi mamá, que es una maravilla, eh, eh, la compré por Amazon, para que tengas una idea. Por Amazon tú escribes ahí el cannabis y te sale una cantidad de crema y es tan legal como que la tiene Amazon. Amazon no se va a meter en ese tipo de problemas. Tú puedes hablar con tu médico y entonces te, te asesoras, ¿no? Un poquito con el, el tipo de de producto que, que puedas utilizar según tu padecimiento. Tienes el micrófono abierto, Dexic. dime. Ya va, se, se te cortó. Dime, dime repíteme. Tienes que apretar el botón para hablar, está, está en mute. Dame un segundito, a ver si soy yo.
1: Ah, ok. No, eras tú. Ah, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, porque yo creo más en la medicina natural Sí. que en la medicina farmacéutica.
0: Yo yo también porque, yo y además porque terrible porque la farmacéutica
1: los tiene efectos los efectos secundarios, no. Son más severos con la medicina con la farmacéutica, pues. Entonces eh, yo siempre busco la manera de de contrarrestar todo, pero naturalmente, ¿me entiendes? Y más okay. en este país que yo me estoy dando cuenta. Que la medicina es comercial.
0: Es un negocio.
1: Sí, total, es un negocio. No eres paciente, eres como algo donde se le puede sacar provecho porque tienes un insurance, ¿me entiendes? No, yo de verdad que. Eso es Dexi, lo, lo único. Dexi, que yo te digo algo. Que en realidad no, no sé, yo no veo a, lo, a los médicos de acá el lado humano, sino el lado comercial.
0: Ok, de, de, me escuchas, ¿sí, ¿eh? ¿no? Sí. Ok, no te creas que solamente aquí, eso ya de repente tenemos tiempo que nos salimos de nuestros países, pero ya eso está sí. en casi todo el mundo, la parte ah. comercial de los médicos, aquel médico familiar que siempre sí. era el que te curaba, yo, yo tenía un médico en la familia, que, que era un okay. tío prácticamente, que, sí. que tú llegabas y dices, me duele aquí, me duele aquí, no te haciendo ningún examen, te decía lo que era, tómate esto y te curaba. Claro. Eran esos médicos de vocación, ¿no? Ese juramento sí. es hipocrático, de verdad que lo hicieron. Pero hoy en día lo que estás diciendo no es solamente Estados Unidos. Lo puedes eh, ver si todo está el globalizado. Mundo. Sí, sí. Ahora. sí. Ya. Sí. No te creas sí. que es aquí, no te creas ah, que okay. es aquí nada más. Y, oh, okay. y todavía consigues algunos médicos, algunos, ¿Sí? algunos médicos, de verdad, que, que lo tienen de corazón y, y te ayudan.
1: Ah, ok. Bueno, gracias. De
0: nada, gracias. sigue aquí en el programa, no te vayas para que oigas ah, el cuento no, de la no, mudanza. No. Okay. <ríe> Chao. Chao. Ay, qué bueno. Ok, vamos a ver, ahora pasamos con Claudia. Vamos a ver, déjame, ya tú sabes Claudia, cómo es la cosa. Ya te abrí el micrófono, ¿cómo estás?
2: Gracias Daniel, muy buenas tardes para ti y para los queridos oyentes y los, las personas que te seguimos. Eh, bueno, Daniel, eh, me pareció muy lindo el sitio donde fuiste a vivir, tienes sí. un, una naturaleza espectacular, un paisaje hermosísimo, eh, amo el mar también, eh, sobre todo las puestas de sol me parecen maravillosas.
0: Sí, es increíble. No, Uno disfrutaba así con el... yo lo disfrutaba más que todo cuando iba a la playa, ¿no? que tenías ahí el horizonte y disfrutaba el atardecer, pero tenerlo aquí todas las tardes es increíble. Wow,
2: hermoso, hermoso y sí, para meditar sí. es esplendorosamente lindo
0: sí, ahora no te, no te vayas porque el cuento de cómo llega aquí te va a dejar impactado ¿eh?
2: sí, realmente me, me parece increíble que nos cuentes esa experiencia Daniel, sí, sí, porque sí. todo es sincronicidad y Ay, todo sí, es sí. parte de, de ese universo tan lindo que nos acompaña y nos guía ¿no?
3: definitivamente, Entonces, claro
2: que no me quiero perder esa linda experiencia porque Créeme que nos vas a dejar muchos mensajes positivos para estos nuevos cambios que llegaron y nos están sorprendiendo cada día.
0: Por supuesto sí, que Daniel. sí. Y, y cuéntame, Claudia, ¿qué, ¿qué tema nos traes hoy? Porque tú siempre traes <risa> temas muy buenos de esos que, 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 que son polémicos.
2: Gracias, Daniel. Pues, Daniel, mira... Mmm, hay una pregunta que te quiero hacer estuve analizando eh, tu investigación entendiendo los cambios parte 1 el verdadero mensaje maya
3: okay, donde okay.
2: tú nos explicas que estamos entrando en el final de una era ¿hmm? ¿Mm? el gran ciclo cósmico y pues a mí me ha llamado muchísimo la atención cuando tú dices que el amanecer de la galaxia ya estamos prácticamente en ese amanecer, sí. esto aumentó la vibración eh, más o menos desde el, el año 1992, pero más evidencia en el año 2012, y empezó a subir y a subir esta dimensión y esta nueva frecuencia, pues Correcto. yo lo entiendo así Daniel, tú que tienes más estudio al respecto eh, a, la, a, la, a las personas que entraron a la cuarta y quinta dimensión, pues lograron despertar, pero tiene relación que las personas que quedaron ancladas en la tercera rejilla, es decir, la rejilla del miedo, es como así lo entiendo, es por ello que estas personas no pudieron despertar y fueron eh, las que realmente eh, al no despertar por ese miedo se vacunan y se quedaron en, en ese miedo tan profundo de que prefiero que me vacunen antes que morir.
0: Prefiero que, pullen, prefiero, que, sí. prefiero que me puyen. Prefiero que prefiero que me matan antes de morir.
2: Sí, exacto. Sería la, sería
0: la frase, ¿no? Sí. Ok, te, te voy a contestar ahí más o menos para que, que, que logre eh, atar esa cantidad de dudas que se te unen una con otra. El tema, el tema es bien complejo, tardé un, bastantes meses investigándolo cuando, antes de la conferencia esa del 2012 y, y de verdad que una vez que lo entiendes, todas las piezas cal, que cuadran, ¿no? Calzan.
3: Sí, claro. claro
2: Dame
0: un segundito, sí. voy a cerrarte el micrófono, te respondo y después ya tú sabes, abro de nuevo, ok.
2: Muchas gracias. A ti, gracias,
0: a ti. gracias por intervenir. Eh, yo cierro el micrófono es porque a veces mi voz, como ustedes la estaban escuchando en la computadora, se repite y entonces entra el micrófono de ustedes y, y se, empieza, me, se empieza a interrumpir lo que yo estoy diciendo sin querer. Por eso es que cierro el micrófono, ¿no? Para que quédense callados, no alguien porque estoy hablando yo. No, no es esa la idea, ¿ok? Así que... Ya, ya saben por qué les digo, si abro el micrófono siempre les dejo los abro nuevamente, bien wow, qué tema Claudio Claudio siempre cuando empieza el programa y tiene estos temas, entonces yo me quedo aquí con 30 minutos a hablar eh, no me pongo bravo Claudio, sabes que te doy las gracias porque me das material para hablar, ¿no? entiendo una cosa, vamos, vamos a partir de algo, antes de hablarte de, de, del ciclo maya eh, yo, yo entendí y bajo todo lo que yo le explico ha sido un proceso de reflexión ¿okay? aparte de las investigaciones que yo hago yo reflexiono esa es la herramienta más grande que uno puede tener eh, primero discernir y después reflexionar discernir no es juzgar ¿okay? discernir es que tú, tú, hay algo que te vibra o no te vibra algo que está contigo o no está contigo entonces tú estás usando el discernimiento juzgar es diferente, esto es malo, esto es bueno, ¿no? Entonces, a veces la gente lo confunde, cuando tú estás en discernimiento, te dice, que tú eres, estás juzgando, no no es así, no es lo mismo. Creo que tengo un artículo en el blog, discernir no es juzgar, creo que se llama el título, lo pueden buscar ahí en lopezdemedrano.com, lo escribí hace tiempo. Eh, fíjense bien, eh, lo que, bueno, lo que le decía, esto es a punta de reflexión que yo llego a estas conclusiones. Eh, yo no veo como que... Eh, hay personas en la 3D, hay personas en la 4D, hay personas en la 5D. Yo no lo veo de esa forma. Yo lo veo como que hay niveles, ¿ok? Entre, por ejemplo, entre la 3D y la 4D, por decirlo algo, la dimensión, la tercera dimensión y la cuarta dimensión, tenemos el 3.1, 3.2, el 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. 3.8, 3.9 y 4.0. Después de ahí, 4.1, 4.2, así. ¿Okay? Esto, esto, esta idea la agarré un poco idea de los conceptos de cuando hay una actualización nueva de un software. Esta es el, la versión 2.0, la de versión 2.1. Por ahí agarré concepto, entonces eh, era más fácil explicarlo. ¿Okay? No es que exista el 3.1, 3.2, es, que es para que la gente entienda cómo entre la 3D y la 4D hay una escala, ¿okay? una gama de frecuencia por donde uno va moviéndose cuando va en este camino evolutivo del despertar de la conciencia. Evolutivo no porque vas a ser más que los demás, sino evolutivo porque vas de una frecuencia a la otra. ¿okay? Pasas de un estado de inconsciencia a un estado de conciencia. Ahí hay una diferencia. Entonces, la inconsciencia es de, de no saber quién eres en realidad, de no reconocer tu verdadero ser, de no reconocer tu verdadero potencial a, a, a uno de conciencia que te conectas, vives una vida conectada. ¿Okay? Entonces, en el 3.0, por ejemplo, es el más básico, es el nivel de miedo, pero el 3.1 todavía hay miedo pero ya vas avanzando un poquito. Esto tú lo puedes ver cuando uno va despertando, que muchísimas de las cosas cuando despiertas, que te parecían increíbles, ya perdieron su poder sobre ti. ¿Por qué? Porque fuiste avanzando en frecuencia. Esa misma cantidad de frecuencias que vas experimentando en el despertar te llevan a experimentar diferentes tipos de amistades, tú ves como unos amigos que tenías siempre cercanos se te alejan y te vienen unos nuevos amigos porque las vibraciones iguales se atraen las y las vibraciones diferentes se repelen, entonces esos esos amigos que a lo mejor se quedaron en la 3.0 ya no vibran contigo y sin tú darte cuenta ellos se alejaron, no fuiste tú que los alejaste, ellos se alejaron porque ellos sentían que había algo ahí inconscientemente que ya Tenían que alejarse de ti y comienzan a venir amigos nuevos y te aparecen gente nueva en tu vida. Es por eso, por ese cambio vibracional que vamos experimentando en este proceso de evolución de la conciencia. ¿Okay? Entonces, eh, por ejemplo, cuando tú estás en un, en un 3.0, pues estás ahí en el miedo, el, el básico. Pero a lo mejor cuando ya tú pasas a un 3.4 descubres, o 3.5, puede ser, no sé, estoy hablando por, por decir algo, eh, descubres eh, la metafísica y empiezas con tus rayos de colores, y el rayo violeta, y el amarillo, y el rayo verde, y el de sanación, y San Germain, y todo eso, y wow, alucinas con luces de colores por todos lados, lo cual yo no estoy diciendo que sea malo, porque yo también lo experimenté. Pero ya después de un tiempo, cuando vas evolucionando y vas pasando de frecuencia, ya eso te, te das cuenta que no era lo que estabas buscando. Si lo estás encontrando en este momento, no te sientas mal. No, por lo contrario, estás en un camino de búsqueda. Y lo estás experimentando y experimenta, experimentalo hasta que sientas que ya no lo quieres más. Y, y, y si lo quieres seguir usando, úsalo. Porque es tu proceso, no tiene que ser igual al mío. Después entonces tú descubres el Reiki. Yo también pasé por el Reiki. A mí me faltó, yo llegué a Reiki nivel 1, Reiki nivel 2, y, y me faltó nada para hacerme Master Reiki. Y después que lo reflexioné y lo analizé, me di cuenta que no era tampoco. Eh, lo usé y lo practiqué y wow, Bien. Pero... Después me di cuenta que, que no podía ser que eso fuera para un grupito específico, solamente el que, eh, el que era iniciado por un maestro rey, que es el que tenía el poder de traer una energía de sanación universal para poder curar a alguien y todos los demás que no conocieran los mecanismos y las herramientas y no fueran iniciados por un maestro, no podían utilizarlo. Para mí, después dejó de tener sentido eso. Dije, no puede ser. Qué, ¿Qué egoísmo del universo de datos de energía de curación solo para un grupito? O, o los que pudieran pagar los cursos, todavía peor. Algunos cursos son gratis, ok, pero, pero si vas al de origen del Reiki, una de, de las discípulas del, de, del maestro del Reiki, eh, el que, que comenzó ella, comenzó en... en, en ¿Dónde fue? En Hawái. Ella dijo, no, el Reiki tiene que pagar y costaba un dineral estudiar Reiki. Entonces... Ya yo me alejé de eso. Si lo estás haciendo bien, si lo crees en él y, y te da resultados bien, porque creer es crear, tú lo estás transmitiendo. Algún día te darás cuenta que todo ese poder lo tienes tú. Te darás cuenta que esa energía sale de tu corazón porque tienes la intención de curar y no es algo que viene de afuera. ¿okay? Pero si, entretanto, disfrútalo. ¿okay? Es lo mismo. Pero eh, el punto es que el Reiki, entonces... No puede ser para un grupito solamente, es mi punto de vista. Es, es evolucionar. Entonces, ¿a dónde voy? Que lo que te vibraba a ti hace un año, pues es posible que no te vibre hoy. Lo que te vibra en tu despertar, en tu proceso de despertar, lo que te vibraba al comienzo de tu despertar hace tres años, por decir algo, no te vibra ya. ¿Por qué? Porque vas en esta frecuencia, te vas moviendo en estas frecuencias para llegar a una frecuencia en principio, de 4D, ¿ok? Pero no nos pongamos en una mentalidad de 3D competitivo. Ah yo estoy en... Daniel, ¿yo estaré en 4D o en 3D? Me, me hizo una pregunta una persona. No, no, eso no es así. Eso es, eso es una mentalidad 3D, precisamente pensar así. Pero tengo que utilizar estos términos para que las personas lo entiendan. Entonces, por eso me voy a escalar. Daniel, ¿estás tachando a las personas y estás discriminando y poniendo un 3D y un 4D y otros? No, no, es para que se entienda solamente, ¿ok? Eh, esa es la idea. Entonces, eh, eso era parte de lo que hablabas de la 3 de Claudio. Lo otro es el de, del, del, del despertar del amanecer maya. Voy a tratar de hacer un resumen porque el tema es bien largo. Y voy a tratar de explicarlo porque en la conferencia yo tenía unos gráficos que ayudaban. A ver si con las palabras logro de, de, definir bien es, eh, eh, ese proceso maravilloso. Para los mayas. El, el mundo no se acababa en el 2012, solamente se acababa el calendario de cuenta larga. Sin embargo, por supuesto lo manipularon la información y nos hicieron creer que se acababa el mundo. ¿A dónde nos lleva la frecuencia ¿A qué frecuencia nos llevaría esa idea de que era el fin del mundo? la frecuencia del miedo. Y a ellos siempre les interesa, a la élite que nos controla, les interesa ese, eh, de que estemos en la frecuencia del miedo, que es cuando nos manipulan. Siempre en todos los programas lo, lo voy a repetir. Estoy seguro, porque es clave. La gente que me está escuchando nuevo hoy, no lo escucharon los anteriores, las grabaciones, les aseguro que eso es clave. Todas las noticias que ustedes vean que les lleva al miedo es porque nos están manipulando. Bien, entonces, nos decían que era el fin del mundo y no lo era. Más adelante podemos hablar de la profecía maya un poco, porque en realidad las profecías como tal no existían. ¿okay? Eso fue un compendio de, de información del, de los, del Populvú y de los manuscritos oídos y los jeroglíficos mayas que hizo un estudioso de todo ese mundo que... <ríe> Vi tu comentario, Pilar. Eh, un besote. El, el, Me perdí por ver el ¿viste? que decía yo, a José Argüelles fue el que hizo toda esa investigación. Entonces todo ese compendio de información le puso el nombre de las siete profecías mayas. Pero no es un libro que tú encuentras, desenterraron y, y abrieron un, un cofre y están las siete profecías mayas. Eso no existía, no existió. Es un compendio y lo fueron, esos conceptos mayas lo fueron colocando al fin de la cuenta larga, que era el 12 de diciembre del año 2021. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, es muy fácil. Vamos a ver, es muy fácil para mí, pero vamos a decirlo, si transmito. El, el, ustedes saben, la Tierra gira alrededor del Sol. ¿okay? Tiene su, su ciclo alrededor del Sol, que dura 24 horas. Bien, eh, el sistema solar el, en conjunto, todos los planetas, hasta metemos Plutón, que lo degradaron hace poco y dijeron que no era planeta, el pobre Plutón. Vamos a meterlo ahí. Eh, gira también alrededor de otro Sol. Y ese es el Sol central de la galaxia, ¿no? El Sol de acción. Entonces, todo eso gira alrededor de, de un punto, ¿ok? El Sol. Pero, el Sol de acción es todo el sistema solar. Pero en ese movimiento que es elíptico, ¿ok? ¿Ok? Por una de las, de los, el lado de, vamos a decir, el lado derecho de esa elipse, se acerca a lo que es eh, el centro de la Vía Láctea. Es, el centro de la Vía Láctea es un agujero de gusano, un hueco ahí que es oscuro y no sabemos qué hay para allá. Pero si tú te metes por ahí, vas a llegar a otra parte del universo. ¿Ok? Entonces, de, a través de ese agujero de gusano, a través de ese, de ese hueco de, de, del centro de la galaxia, llega una energía fuerte. Es una energía de alta vibración. ¿De dónde viene? No lo sabemos, pero es una energía de alta vibración. Entonces, cuando el sistema solar está girando en un punto central y se acerca, vamos a decir que del lado derecho en ese elixir, hacia, hasta el, centro, hacia el centro de la galaxia, la energía de vibración es más alta. Cuando se aleja, que sigue ese elixir, se va al otro extremo, imagínate que va al otro extremo del elixir, entonces estamos más lejos del centro de la Vía Láctea, la energía es más débil. ¿Ok? Espero estarlo explicando bien, que se esté entendiendo. Por lo tanto, si tú agarras ese elixir, ponle un elixir que no sea de abajo hacia arriba, ¿no? Que, que lo, lo más delgado, eh, lo más angosto sea... Eh, lo que está de arriba a abajo y lo más largo de derecha a izquierda, para que tengas una idea. ¿Okay? Entonces ahí tienes la elixir. Al lado izquierdo, estamos lejos del centro de la Vía Láctea que lo tenemos a la derecha. Y cuando gira por esa elixir, se acerca al centro de la Vía Láctea que está a la derecha. Si tú divides esa elixir por la mitad, de arriba a abajo, vas a tener como una C y una C al revés, más o menos, ¿okay? con la elixir. Entonces, ahí es cuando descubres que existe un anochecer y un amanecer de la galaxia. ¿Cuál es el anochecer? La mitad de la izquierda, que está más lejos del, la, del centro de la Vía Láctea, que es la que nos da esa energía fuerte. Toda esa parte es un periodo de oscuridad. Y el lado, lado derecho es la luz, ¿okay? el día de la galaxia. ¿Y es por qué? Porque estás más cerca del sol de la galaxia, el centro de la galaxia. Es como lo mismo que la Tierra cuando se aleja en su, de la, del Sol o se acerca, es cuando está más cerca y tiene, va girando el Sol, bueno, aquí simplemente es el amanecer, es cuando estamos más cerca, la Vía Láctea. Todo ese ciclo, toda esa elixir de todo nuestro sistema solar, el sistema solar son todos los planetas, incluyendo nuestro Sol, que giran en una elixir. Entonces, todo, es, todo ese, ese giro dura aproximadamente 26.000 años, Okay. 25.625 años, algo así fue que calcularon los mayas. Ponle 26.000 años para redondear. Eh, y yo redondeo así los, los miles de años. Pero bueno, para que tengan 26.000 años. Eh, ¿Qué quiere decir? Que la mitad, estamos hablando de 13.000 años, 13.000 años estamos en oscuridad y 13.000 años estamos en el amanecer, en la luz. El 21 de diciembre del año 2012, fue ese punto, en esa línea que trazaron, que comenzó el amanecer de la galaxia. Empezábamos a entrar hacia la, la luz de la galaxia. ¿Okay? Ese fue el punto clave donde comenzó a entrar a la luz. Pero imagínense que ese, ese día de la galaxia dura 13.000 años, como les dije, porque la noche dura 13.000, el día dura 13.000 años. Entonces, vivir del 2012 al 2022... Viene siendo como qué sé yo, por decir algo, dos segundos, tres segundos de esos tres mil años estoy diciendo cualquier cosa, pero para que vean lo pequeño, lo único que hemos recorrido de ese amanecer, es penita es como que, que está empezando a amanecer y tú te asomas y hay como que hay un destellito de luz, todavía estamos oscuros, pero, pero hay algo que se va viendo que va a amanecer. Bueno, así está la galaxia, ahí está el centro de la galaxia y entre más nos acerquemos al centro de la Vía Láctea, entonces más energía de alta vibración nos llega y más luz nos llega. Y eso es lo que está ocurriendo. Por eso este despertar masivo que ya yo les venía avisando desde el año 2011-2012 cuando daba las conferencias, Pero por supuesto, tuvimos que esperar todo este tiempo para ir viendo ya cambios más fuertes. Porque el despertar sí se está viendo, señores. Lo está disfrutando. Yo, yo lo estoy disfrutando. Es increíble cómo está despertando a las personas. Entonces, y despertando a la manipulación no necesariamente al despertar de la parte espiritual, que es algo que vendría después y es vital para comenzar para seguir el proceso. Entonces, esto es como que la gente me dice, "Ay, Daniel, pero es que el mundo está hecho un caos. Es que esto es un desastre." No, no. El mundo está bien, está igual. Es lo mismo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Muy fácil, es muy simple. Imagínate que tú tienes un sótano que tienes un bombillito con 50 vatios nada más. Y tú bajas a ese sótano y buscas las cosas en esa penumbra que, que, que te queda ahí, en la penumbra ahí que no es mucho por, por el bombillito de 50 vatios. Un día decides, vas a cambiar el bombillo y le pones uno de 100 vatios. Bueno, y lo atornillas. Cuando tú prendes aquella luz, ¿qué va a pasar? Muy simple te vas a dar cuenta del desorden que había en ese sótano, te vas a dar cuenta de la suciedad que había, de la cantidad de polvo y telarañas que tenías en ese sótano y tú no te dabas cuenta porque la luz era muy tenue, era pequeñita, 50 vatios. Señores, el amanecer de la galaxia, estamos acercando hacia el centro de la Vía Láctea donde tenemos esa, esa luz fuerte, esa energía de alta vibración y nos está haciendo ver lo que no veíamos antes. Simple. Eso es lo que estamos viendo, no es un caos, no es un desastre, es que lo estamos viendo lo que ya estaba. Eso existía, lo que pasa es que no teníamos el bombillito que no le habíamos cambiado. Es todo. La energía es más fuerte, la luz es más fuerte, de lo que está llegando y por eso es que estamos viendo esto. Así que hay que ver el lado, el lado positivo, por supuesto. En, la, en, la, en, en el miedo no nos damos cuenta. ¿okay? Es precisamente vibrando alto. Que podemos detectarlo. Espero haberte contestado, Claudia, y, y vamos a darle oportunidad. Te voy a abrir el micrófono para la parte final ahí, a ver si, si lograste captar más el concepto con las dimensiones y lo del el, el ciclo Maya. Ok, tienes abierto el micrófono, Claudita, y vamos a ver la otra persona que levanten la mano para estar pendiente.
2: Gracias, Daniel. Eh, sí, eh, realmente me despejas las dudas que tengo al respecto y, y estamos de verdad entrando en el amanecer de la galaxia. Sí. Es como lo que tú nos explicabas en Entendiendo los Cambios, eh, parte 1, donde tú dices que es como mirándonos en los espejos, ¿no? En, sí. en el espejo de mi interior.
0: El salón de los espejos, decían los mayas. Exacto.
2: El salón de los espejos y, y es conociéndose cada uno, ¿no? Empieza como, como yo lo yo lo entiendo que empieza como desde ese eje central de nuestro ser interno y a, a salir muchas cosas de, de adentro hacia afuera y luego ahí sí retomar lo que queda dentro de nosotros, ¿no? Para eh, ser mejor con uno mismo hacia los demás.
0: Correcto, correcto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Claudita, a por todos estos temas. Siempre me dejas que tengo que tomar agua.
2: Tan bello. Gracias, Daniel. Gracias, a un beso también, mil gracias por, por pertenecer a mi realidad. Y un abrazote, como tú dices, energético y lleno de linda vibración. Namaste.
0: Ya, ya nos queda eso, Claudio, el abrazo energético. Ya yo decía el abrazo energético hace años y no sabía que definitivamente íbamos a terminar haciendo abrazos energéticos porque con todas estas medidas de COVID ya no podemos abrazar. Yo hacía por años, ocho años, haciendo el abrazo gratis de año nuevo ahí en, en, la, en la entrada del Universal Orlando. Eh, wow, abrazábamos hasta... 200 una vez como 800 personas eh, de la gente saliendo del parque para darle el año nuevo felicitando y abrazándolo, y ya tengo dos, dos años que no he podido hacerlo. Increíble. Eh, bueno, Claudito, muchas gracias, de verdad. Algún día hablamos de alguien que traiga el tema del santo cuántico y ese tipo de cosas, la 5D, yo eso no, no, no vibra y lo han analizado bastante bien. Algún día alguien puede traer el tema y hablamos un poco de eso. Eh, eso en referencia a lo que estamos hablando, ¿no? De 3D, 4D, 5D. Ok, vamos a ver si hay otra persona que quiera levantar la mano. Entonces, aprovechen para hacer alguna pregunta. Pronto ya, rápido, les voy a, les tengo el cuento ahí de por qué me mudé y, y la historia que les prometí que seguro, estoy seguro que les va a impactar. Vamos a ver si antes de comenzar la historia de la mudanza, una mudanza obligada, le, hay alguien que levante la mano, aprieten el botoncito que dice levantar la mano, yo veo que quieren hablar, abro el micrófono, hacen su pregunta o aclaran la duda que quieran, y yo les respondo. Ese es más o menos el formato del programa. A ver si hay alguien más. Como que hoy solamente hay oyentes, no hay gente que quiere intervenir, no puede ser, señores, despierten. <risa> A ver... No veo ninguna mano. ¿Alguna persona que tenga alguna duda, pregunta?
3: Mm,
0: nada. Ok. Y están tanta gente en sintonía. Señores, esto no es un programa de radio, aquí es interacción. Ok. Vamos a comenzar entonces con el cuento, ya que no hay nadie. Y les tengo otro nuevo que me, que me pasó hoy. Voy a tomar un poquito de agua. Permiso, les iba a decir, pero ya está tomando. Fíjense bien, el cuento que les voy a echar de la mudanza que tiene que ver con, con lo que siempre les he dicho de vivir una vida conectada. Y hablando de vida conectada, déjenme conectar el, el mouse aquí, el, te, el ratón, porque le falta batería y mientras que estoy hablando, que todo está así en piloto automático, voy a aprovechar a cargarlo. No vaya a ser que después se me vaya en pleno programa y no pueda apretar un botón. Fíjense bien, eh, muchos de ustedes me siguen desde hace años, saben que hace aproximadamente dos años, eh, mi mamá, en ese momento tenía 93 años, 93, se cayó, se fracturó el fémur, gracias a Dios no fue por la parte de, del, de la parte de arriba, ¿no? de la cabeza del fémur, sino el, el, la parte de la mitad del hueso. Bueno, tuvieron que operarla de emergencia le pusieron un hierro por dentro del hueso y le pusieron un tornillo para agarrar el hueso el, perdón, el hierro al hueso y bueno, gracias a Dios mi mamá se recuperó y con su andadera esa todavía ahí va caminando ella da sus pasos y camina por la casa y no, no, no como antes cuando vamos a los parques y ese tipo de cosas tenemos que, que llevarle en silla rueda pero para que no camine pero bueno, no, no me quedo, es increíble después le, les puedo contar algún día cómo fue lo de la operación, que también fue uno de esos casos increíbles que me pasan a mí siempre. Pero bueno, el, el hecho es que eh, yo tengo una casa, yo aproximadamente a, a unos 25 minutos de Orlando, por eso yo siempre digo estoy en Orlando, porque es parte del Gran Orlando, que está todo muchas ciudades juntas. Eh, y en esa casa que, que compré, tiene dos pisos, en la parte de arriba tiene todos los cuartos, más dos baños, y en la parte de abajo tiene la sala, el comedor, la sala de, de juego que les comenté al principio, y un baño que no tiene ducha, le dicen, un medio baño, que es para la gente que está abajo en la visita, tenga la mano y, y la silla, el trono real, ¿no? Entonces, eh, como los cuartos estaban arriba, cuando traemos a mi mamá de la clínica, eh, se nos presentó el problema de que mi mamá ya no estaba en condiciones de subir 15 escalones hasta el segundo piso de la casa, que es donde estaba el cuarto, y el baño con ducha. ¡Wow! Se me complicó todo. Bueno, la decisión fue simple, ¿no? Eh, tuve que mudarme en aquel momento, hace dos años, eh, pero tenía que buscar un, un, una casa de un solo piso, y eh, que tuviera un cuartito con un bañito pegado dentro del mismo cuarto, ¿no? Eh, en aquel momento, bueno, empecé a buscar y buscar y buscar. Las personas... era un poco más complicado porque tú tienes que justificar tu ingreso cómo ganabas el dinero para que te alquilaran. Y yo tenía que decir que, que todo mi negocio era por internet, que yo no pertenecía a ninguna empresa que me diera un cheque mensual, que era definitivamente mi compañía con la que yo trabajaba y, y hacía todos los negocios con, por internet, ¿no? Ventas y y una cantidad de cosas, de ingresos por internet. Hace dos años era una locura decir eso. Hoy en día, wow, te abren las puertas de una forma increíble. Usted no, no tiene ninguna empresa. Usted trabaja desde la casa. Oh, wow, véngase. Antes no, hace dos años como cambió la vida, ¿no? Como cambió el mundo. Entonces comencé a buscar y buscar y buscar una casa para mudar, ¿no? Y conseguí entonces la casa ideal. Apenas yo entré, la sentí. Esta es la casa ideal. Yo estudié Fenchue hace mucho tiempo, me fascina la cultura oriental y cuando entré a aquella casa eh, había un sapito en la puerta, bello, verdecito, pegado en la puerta así que estaba vivo. Y entonces la, la realtor que nos estaba enseñando la casa, ¡ay, disculpen, ay, qué pena, un sapito! Y digo, no, no, déjela tranquilo, si es una señal para mí. <ríe> Abrió la puerta y e inmediatamente sentí que esa era la casa con una oficina, un espacio para la oficina, tenía el cuarto ideal para mi mamá con la ducha que no fuera bañera porque eso es el problema conseguir cuarto, casi todos los baños tienen bañeras aquí en Estados Unidos. Eh, una cosa que, que a veces uno no le da tiempo a usar, yo la habré usado mmm, dos veces, <ríe> tres veces en todo el tiempo que lo uso más que ducha, ¿no? Eh, pero ese era todo, tenía todo perfecto, una casa ideal total que metimos los papeles y salió bien. Ahí en esa casa, bueno, la casa mía la tuvimos que alquilar. Y quedó alquilada una casa que tiene una vista bellísima hacia una montañita, porque es el único sitio en, en Florida que hay lomitas y me fascinaba que tenían lomitas así, una vista increíble, bellísima. Pero bueno, primero era mi mamá y alquilamos. La dejamos alquilada, nos fuimos a alquilar nosotros a pesar de tener la casa. Entonces, eh, esto funciona así, es un, 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 la casa la alquilaba una, una mujer que nunca conocimos hasta hace poco y eh, lo manejaba la casa lo que se llama un property, property manager, ¿no? un, una persona que maneja tu propiedad. Y entonces tú le pagas a esa compañía de esa persona, ella se encarga de mandárselo a la dueña y ella, esa compañía de esa persona, maneja todos los problemas que pueda tener la casa cuando tú estás alquilando algo de cañería, algún problema, cualquier cosa, ¿no? Y, y, te, y, y también te lleva el control de que tú estés cumpliendo el contrato esa persona. Bueno, todo perfecto, un, un año completo, tranquilo, nunca conocimos a la dueña porque era a través de esta persona. Um, el contrato funciona que eh, al año siguiente, si ninguna de las dos partes notifica a la otra 60 días antes, dice el contrato, cuando tú tienes un contrato de un año por ley en la Florida, 60 días te tendrían que notificar para tú mudarte, si no quieren seguir alquilándote. Pero entonces, si no, se renueva automáticamente el contrato y seguimos en las mismas condiciones a menos que se avise con tiempo un cambio. El año siguiente, bueno, ese año se terminó un año y se renovó automáticamente y todo siguió tranquilo. Eh, creo que subió como 100 dólares más la renta porque es algo que va subiendo según la inflación y esas cosas que se calcula. Todo perfecto. Viene el segundo año y entonces el contrato se renovó automáticamente. Igual que el anterior. No, ni siquiera avisaron para... Para un aumento de, de la renta, nada, todo perfecto. Ok. De repente, un día me llega un email de la persona que maneja la propiedad diciéndonos que la dueña no quería renovar el contrato y que teníamos 30 días para salir de la casa. ¡Wow! ¿Se imagina Eso fue un baño de agua fría. ¡Wow! ¿Qué dice esta mujer? ¿Cómo que no? Si el contrato se renovó solo automáticamente ¿Cómo es que me lo dice ahora habían pasado cuatro días de que se había renovado no perdón perdón perdón. había pasado cuatro días de la fecha límite de los 60 días para avisar que no querías renovar y cuatro días después que ya estaba, estaba tranquilo que todo iba bien me avisan que no pero ya se había vencido el tiempo de los 60 días para avisar, o sea, todavía quedaban 60 días, eh, todavía quedaba parte del contrato, pero entonces nos dicen no, 30 días para mudarse. Bueno, muy simple. entre el, Uno se ofusca, igual, a mí me pasa igual que ustedes, es eh, natural, humano. ¿Qué dice? ¿Qué es esto? Después yo, bueno, respiro y llevo el control y, y sé cómo canalizar. Eh, cuando la mente te empieza a fastidiar, ok, que esto es parte de lo que les voy a contar: cómo callar la mente y oír tu corazón. Esa puede ser el título de este cuento. Entonces, bueno, ¿qué resulta? ¿Qué pasa? Que le escribo y le digo: Mira, eh, en, la, en el párrafo 3 del contrato, y se lo capturo y se lo subrayo así en amarillito. Yo debió ser abogado en alguna de mis vidas. Definitivamente, porque me gustan mucho las leyes, el derecho a estudiarlo y, y, y analizarlo. Y le mando, mira, aquí dice muy claro que me tienen que avisar 70 días antes, para que se vence, antes que se vence el contrato para cualquier cambio como ese de que no quiere seguir alquilando. Y tú me estás avisando cuatro o cinco días después, esto no es así. Y a esto se renovó y legalmente yo sigo en la casa. Se lo mando a la, a la señora que maneja la propiedad. Y esperamos un día, dos días y responde y dice, bueno, sí, tiene razón, eso es así, no hay ningún problema. Yo voy a hablar con la dueña. Ok, wow. respiramos. Respiramos por muy poco. Al, al segundo día, algo así, nos llega, llega un, me llega un, un texto, un mensaje de texto de la dueña persona que jamás habíamos conocido, personas que jamás habíamos hablado nunca, y el mensaje decía, ¿qué te crees tú? Esa no es tu casa, salte de mi casa, esa no es tu propiedad. Oh, ¡Wow! Un mensaje así, un, un texto bastante amenazante. Bueno, ¿Qué le pasa a esta señora? <ríe> ni la conocí yo, ni nunca me había escrito, ni nada. y lo mismo que me mandes eso. Por supuesto, ya sabía quién era. Llamó a la Property Manager. Y le digo, mira, ¿qué sucede aquí? Esta señora me está mandando este mensaje. Mira, no le hagas caso, ella es media loca, no se puede estar hablando mucho con ella, pero es que, claro, si el contrato está renovado, ¿no? Yo hablé con mi abogado, dice la que maneja la casa, y nos dijo que sí, que tú tienes la razón y que, que ella no tiene nada que hacer, sino asumir que tú vas hasta un año más en la casa. Y más nada, no, no, no le contestes, porque de verdad que yo hablé con ella y no se puede hablar con ella porque es una persona bastante complicada. Ok. Yo me alejo de ellos, no, una persona así, imagínate, te desequilibras y te dejas llevar. <ríe> eh, ¿Qué pasa? Llega y pasa el tiempo y de repente eh, las notificaciones legales en este país, yo no me acuerdo si en otros países porque nunca me llegó una, te lo pegan en la puerta de la casa si tú no estás y de repente pegaron una notificación en la puerta de la casa y decía usted tiene un abogado el abogado que se buscó la dueña y, y me decía, usted tiene 15 días para mudarse. <ríe> Imagínate que cada vez iba bajando, de los 60 que tenía que ser, pasamos a 30 y ahora a 15. Porque usted está bajo un contrato de mes a mes. ¿Qué habla? ¿Qué contrato de mes a mes? Por la ley, déjeme arreglar el micrófono. Okay. Por la ley, si tú estás en un contrato de mes a mes, te pueden sacar en 15 días dice, mira, ya está, se acabó y te vas en 15 días. Pero cuando tú, tú estás en un contrato de un año firmado, entonces tienes que darte 60 días. Sin embargo, bueno, no había la posibilidad de que, de que estuviéramos hablando de, de salir de la propiedad porque ya se había renovado el contrato. Ese es mi punto siempre. El contrato se renovó ya. Entonces el abogado manda esa carta y me dice 15 días para salirse del contrato. Me ¿qué habla esta señora? Definitivamente está loca. Dije yo, ¿cómo que de mes, mes se firmó el contrato? Y lo firmamos con la persona que ella autorizó y firmó que ella es la que manejaba todo. Y ahora ella quería tomar las riendas de esto. No, no puede ser. entonces bueno, no me quedó otra que ir a hablar con mi abogado. Sí, lamentablemente, aquí es así, abogado, abogado. Y voy yo con, con aquella indignación al abogado, mira lo que está pasando, le enseño los documentos, le enseño los papeles. Yo por suerte, cuando comenzó todo el proceso hace dos años, le dije a la mujer que manejaba la propiedad, mira cómo sé yo que de verdad la dueña te dio eh, eh, la autorización para manejar esta propiedad. Entonces ella me mandó un documento donde decía que todo, tenía todo el derecho y firmaba por ella esa persona. Y ese documento, esa, esa autorización legal, ya yo la tenía, se lo llevó el abogado, lo leo todo el abogado a una reunión, y me dice, Daniel, no hay problema, tú tienes toda la de ganar, pero tienes que demandar a la señora tú primero. ¿Cómo? ¿Sí? Tú la demandas para, por un incum incumplimiento de contrato, para que te cumple el contrato, porque ella ya te está mandando una notificación legal te está diciendo que desalojes, por lo cual ella no quiere asumir el contrato de un año más y de paso quiere que eh, simplemente, bueno, que te salgas. Tú tienes que responder legalmente. Tu demanda va a ser para exigirle a ella que cumpla el contrato por un año que es legal. Ok, yo entendí. Me tienes que traer tal cosa y el dinero es tanto lo que me tienes que pagar, pero acuérdate que... Que cuando tú demandas, y este caso está ganado, me dice el abogado, tú demandas, eh, automáticamente uno le pide al juez que le diga que todos los gastos que tú hagas de abogado y de corte y todo lo que tú hagas para esta demanda lo tiene que pagar ellos, la persona que pierde, que en este caso va a ser la dueña de la casa. O sea, que ella va a tener que pagar a su abogado, va a tener que pagarme a mí, va a tener que pagar a la corte, va a pagar todo y tú no pagas nada porque tú ganas el caso automáticamente porque esta señora está desquiciada, que no tiene sentido lo que está diciendo. Bueno. Yo digo, no hay problema. Ok, déjame que. Bueno, me tienes que traer lo antes posible, porque yo te, te dieron 15 días y esto lo tengo que meter en la corte de la demanda antes, porque si no responde, entonces estás en problema. Ok, no hay problema. Dame hasta el lunes, eso era un viernes, concreta todo y me, me reúno el lunes. Ok. Bueno, yo con la cabeza ahí, imagínense cómo estaba: hay que salir, hay que demandar, y los problemas legales, y abogado, y juicio, y juez, y ay, qué fastidio. Y todo eso, por mucho que tú estés home, meditando ahí todos los días, no hay forma. Esto te desequilibra porque no te deja concentrarse. Ya, ya, ya ese, ese para allá y para acá y para allá ya me iba desequilibrando un poco en el trabajo. Lograba buscar el equilibrio, pero cualquier cosita. Entonces me desviaba que llegaba un email, llegaba un mensaje a la señora. Era terrible, definitivamente. Entonces, en una de esas, día sábado, antes del lunes de la reunión para que comenzara la demanda, yo, yo el, 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 el viernes descanso, medito, me levanto el sábado y vuelvo a meditar, relajándome, y hablo con mi hijo el sábado y le digo, Daniel, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a llamar a la señora. Me <ríe> dijo, ¿estás loco? Papá, tú eres loco, ya te dijeron cómo es la señora. Te va a salir con algo, te vas a poner de mal humor, te va, 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 te va a fastidiar. Si no tienes nada que hacer, si tú tienes la razón, el abogado te lo dijo, no, no, no hagas nada. Daniel, es que no sé. Yo no me siento bien con, con llegar y demandar a una persona así. Va a tener que gastar un dinero. Imagínate que, que, que la señora esté pagando la casa al banco y de repente entonces todo el gasto que va a cargar, aunque yo gane... Vas a tener que pagar al abogado mío, al abogado, la corte y todo, y, y se, le puede la, la, se le puede desequilibrar su economía. Hasta puede perder esta casa por, por no pagar un, un mes del, del mortgage, ¿no? El, no me acuerdo cómo se llama en español. Eh, lo que le pagas al banco mensualmente. No, no me siento bien. Yo, yo, yo la voy a llamar, ¿dan? Papá, pero es que viste cómo es la señora, sí. Y, y es media loca con lo que dice y como te habló por texto, sí. Pero algo me dice que la llame. Me dice Daniel, bueno, de, yo me pongo al lado tuyo, ponlo en speaker y, y, y vamos a ver qué pasa. Ok. Llegué y llame a la señora. ¿Aló? Sí, buena. Mire, le habla Daniel, la persona que tiene su casa alquilada aquí en la Florida. ¡Ay, Daniel! Mucho gusto. Sí, mucho gusto. Mire, yo la llamo porque yo creo que, que podemos hablar en forma civilizada y, y tratar de llegar a un acuerdo y... Y encontrarnos con la situación que está pasando de la casa. Ay, Daniel, qué bien que me llames, me parece bien, yo estoy dispuesta a que hablemos y, y lleguemos a ver en forma civilizada. Yo digo, mira, lo que está sucediendo es esto, tú no quieres honrar el contrato de que se renovó automáticamente y me estás mandando un, una idea de que yo estoy mes a mes, lo cual no es verdad, y eh, yo tengo que responder a esa carta que me mandó tu abogado, con mi abogado demandándote para que tú cumplas el contrato, eso es todo lo que tengo que hacer, yo no lo quiero hacer y no te quiero dañar, pero me estás obligando a, a hacerlo, porque tengo que responderte legalmente, y tengo la reunión el lunes con el abogado para hacerlo, sin embargo, te llamo porque es mi estilo, eh, que no, no me gusta hacer daño a las personas, ella me dice, Daniel, es increíble. Yo he estado preocupado todos estos días y tengo, anoche, no te imaginas cómo recé a Dios. Yo soy cristiana, eh, una de las cosas, soy voluntaria en una iglesia y estuve rezándole al Señor toda la noche para que me diera un camino, cómo solucionar esto, que yo he estado demasiado preocupada con toda esta situación de la casa. Y definitivamente veo que la respuesta es tu llamada a todas mis oraciones ahí me di cuenta inmediatamente del por qué yo sentía llamarla y automáticamente me di cuenta que ya yo era una pieza del universo porque acuérdense algo de lo que les he dicho, esas señales que yo les digo que tenemos que estar abiertos a, a, a verlas no solamente es para el bien de nosotros, también es puede ser para el bien de otras personas entonces tenemos que, que permitir que el universo nos llegue y que el universo llegue a otros a través de nosotros yo dije, ay, ah, cuando me dijo eso, ya yo sabía que lo que estaba pasando ya era algo de conexión. Y digo, sí, en serio. Dice, mira, Daniel, yo he tenido problemas con esa mujer que me maneja la casa desde hace un año, porque yo no quería renovar la casa, el contrato el año pasado, y se lo avisé. Y, y ella me dijo que ya se había renovado. Yo dije, ok, pero para el año que viene no lo va a, no lo quiero renovar. Resulta que ahora. Cuando yo le dije, ¿te acuerdas lo que te dije? Ella me dijo, no, pero tú me lo tenías que mandar por escrito y no me lo mandaste. Y empezó a jugar conmigo. Y de verdad que, mira, yo soy una persona mayor, yo me quiero jubilar y quiero ir a mi casa en la Florida. Ya está. Ella vive en Nueva York y aquí las cosas en Nueva York están cambiando mucho con todo esto del COVID. Y ahí yo supu supongo... Que cuando me dice las cosas que están cambiando con el COVID y en Nueva York yo sé que eh, las reglas del, del pase sanitario en Nueva York están más estricto y te obligan a vacunarte y posiblemente hasta la señora no lo quiera vacunar si no esté vacunada, cosa que yo no lo sé, yo, yo instuyo. Y ella se quiere venir a la Florida donde la cosa está más fácil, más fácil. Por otro lado, yo soy dueño de casa y la tengo alquilada, entonces yo me pongo en el lugar de ella y digo, wow, y si yo no, y si la persona que me tiene alquilada la casa me hace lo mismo y no se quiere ir. O, o que la persona que me la estaba manejando me le dio la vuelta y, y no hizo lo que yo quería. Entonces, tú no puedes hacer a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso es una ley universal y en todas las religiones están, solo que no las hacen caso. Pero esa es una, una premisa universal. Entonces, yo sigo hablando con ella y digo, yo te entiendo. Mira, eh, definitivamente yo no te quiero hacer daño. Yo no, yo no quiero... Eh, ser una piedra de tranca en que tú te vengas a tu casa porque es tu casa y yo estoy claro en eso yo tengo mi casa y también pienso lo mismo y hablando así con la señora como les estoy hablando a ustedes fue, fue muy tranquilo no hubo ni un tono alto ni nada fue increíble la señora era abierta a todo nada que ver con la imagen que yo tenía de ella otra cosa que es parte de la lección que el cuento que a veces nos hace buena historia porque ella me contestó feo por el texto porque los mensajes de texto tienen un problema tú escribes hola Daniel ¿cómo estás? bien entonces yo dije yo, yo te puedo hablar y te digo, estoy bien. Y, y tú lees un mensaje de texto y dices, estoy bien. Tú le pones el tono que quieras al mensaje de texto inmediatamente. ¿Qué le pasa a Daniel? Me contestó feo. No, te contesté. Daniel, o oh, estás apurado, estás en una tienda, en una reunión. Daniel, vas a hacer... Ok. Ay, qué seco, Daniel, nada más me dijo que okay. Entonces uno se come ese cuento en los mensajes de texto y creas una historia y creas un personaje que no existe. Y eso pasó con la señora yo decidí llamarla y ya vieron por qué tenía que llamarla, porque era todo para que la llamara. No había forma. Yo le digo, mira, ok, yo voy a aceptar mudarme a pesar de que yo tengo toda la, la parte legal a mi favor. No te voy a demandar y eh, no nos vamos a olvidar de... O sea, la parte esa que se renovó el contrato automáticamente hace cinco días antes de que me avisaran, ya había pasado más tiempo vamos a hacer un documento nuevo, un anexo a ese contrato, donde yo acepto romper el contrato, o sea, ¿cómo se llama? Yo acepto mudarme antes del año, dame máximo tres meses, le dije, porque mudarme para mí es más complicado porque tengo que buscar unas condiciones ideales para el cuarto de mi mamá, que tengo un bañito y por eso es que tengo tu casa. Claro, Daniel, por Dios, por supuesto. ¿Cuánto quieres? Digo, tres meses, dame tres meses, que es lo más lógico con la que yo puedo manejarme, porque viene Navidad, eso fue en noviembre, eh, viene la Navidad, Diciembre, y es un mes complicado para conseguir casa y mudarse. Me dijo, no hay problema, Adia. yo, ¿qué más quiere? Mira, mira, yo creo que en el contrato dice que si yo decido no cumplir el contrato y salirme antes del año, yo tenía que pagarte tres meses como, un, como un, una compensación por romper el contrato antes de tiempo. Me dice, sí, ok, entonces, ¿qué propones tú? Yo digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, yo te propongo, por romper el contrato, que tú me des una compensación de un mes de la renta para que me sirva a mí para poder mudarme los gastos de mudanza, inclusive porque tú sabes que te piden depósito cuando te vas a mudar. Hoy en día te piden tres meses. El primer mes, el depósito, que es el mismo cantidad de mes, y el último mes. O sea, tres meses tuve que pagar yo para mudarme. Una locura de cómo te están pidiendo. Entonces la mujer me dijo, Daniel, me parece lo mejor. Y no cuenta con eso, que okay, ahí vamos a hacer contrato y me lo mande ok. Pero se lo tienes que mandar a la, la que me lo maneja todo porque es la persona que, que con la que estoy haciendo todo, ¿no? Ok, no hay problema, redactamos el documento, se lo mandé a la mujer, la mujer la firmó, a la, 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 la que maneja la propiedad me dijo, y hablaste con ella y pudiste hablar, sí, tranquilo, llegamos a un acuerdo, no hay problema, oh, wow, qué increíble. <ríe> cuando tú estás en sintonía, cuando tú estás vibrando, las cosas se te van abriendo. Bien, se firmó el contrato, tenía tres meses, señora, y empezó el reloj, clac, 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 clac en diciembre. En diciembre no conseguí nada, nada, ni una casa todo el mundo que no, para enero, para enero, para enero, bueno, vamos a pasar la Navidad tranquilo. Finales del año me dio el, el COVID la, y estuve ahí mal en la cama, que les conté en el primer programa, 10 días en cama para el año nuevo, mi cumpleaños, y yo creo que dentro de, del estrés de que no conseguía la casa y seguía buscando la casa. Bueno, en enero empezaron a aparecer algunas casitas ahí, que más o menos cumplían las condiciones, vi una... Entonces dice, bueno, la vamos a enseñar, se puede enseñar porque se desocupa dentro de una semana. Ok, le digo al tipo que me la enseñen dentro de una semana. Cuando llegamos a la semana, no señor, ya la alquilamos. Pero ¿cómo? Si no la has enseñado. No, es que la gente la está alquilando sin verla. Porque el mercado es una locura y todo el mundo viene de otros estados y la alquilan sin verla. No puede ser, pero yo tengo que verla para saber si sirve o no me sirve. Bueno, vas a tener que correr. Bueno, busco, busco. Nada, una se cae, la otra se cae, la tercera se cae. Ya yo me estaba estresando y decía, no puede ser. Hasta que la mente me decía, loco, eh, eso te pasa. Eso es lo que me decía la mente. <risa> eso te pasa. Por estar haciéndote el San Daniel, <risa> como ese Pilar. Eso te pasa por, por, por estar aceptando. Si todo estaba bien, tenías un año más, tenías que aceptar el contrato y listo. Pero no, tú tenías que decir que no y ser bueno, y ahora estás corriendo. Ya te quedan dos meses. ¿Qué vas a hacer si no consigues nada? Vas a tener que irte a vivir a, 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 a un hotel y meter todos tus cuartos y tus camas y tus closets todo en, en un depósito porque no vas a tener dónde ir. Señores, esas ideas eran las que me venían. Y hasta que dije, yo, cállate y vente y cállate y olvídate y no. ¿Qué pasó? Cuando a ti te empiezan a llegar ese tipo de pensamientos que va en contra, te estresan y te empiezan a llevar en contra de lo que tú quieres que ir, yo les recomiendo que apliquen un mantra. No, no. Meditar, por supuesto, te relaja. Pero es un mantra que te anula lo que te está mandando la mente. Yo decía, no vas a conseguir casa, te dice la mente. Estás en no problemas, se te está acabando el tiempo. Yo decía, automáticamente, conscientemente, Man, cambiaba el pensamiento hacia la otra frecuencia, todo va a salir perfecto yo hice lo que me decía mi corazón, estoy en frecuencia correcta y simplemente va a aparecer la casa perfecta antes del 21 de febrero del año 2022 así lo marcas tú, tienes que marcarlo puntual y me venía ese pensamiento el otro día Mira, ya no consigues casa y buscaba otra y salía del mercado alquilada, alquilada wow, no, tranquilo huyendo, yo sé que hice lo correcto, yo sé que hice lo que tenía que hacer, porque la señora le llegó la señal del universo porque yo la llamé, fue así, tenía que aceptarlo no tenía que quedarme en la casa de la señora para hacerle un daño a la señora a pesar de que yo tuviera la razón legal yo estaba consciente y peleaba con la mente, cállate porque no es así y seguí bueno, conseguimos una casa la fuimos a ver perfecto, me gustó, todo perfecto, la ducha, todo, hasta tenía el sitio de la oficina y le decimos a la persona que maneja, mira, está listo, eso sí, la quiero. Entonces, ok, aplícame el lunes, o hoy es viernes, yo voy a una fiesta aquí familiar y el lunes estás aplicando, manda la aplicación y mandas todo, ¿cómo está el crédito? Yo, yo todo, todo perfecto, ¿alguna cosa delictiva? No, nada, todo, ok, el lunes aplica. El lunes llamo y dice, no, la casa se fue. ¿Cómo que se fue si me dijiste que aplicara el lunes? La fui a ver, estaba todo listo. No, no, Daniel, lamentablemente es que esta casa la estaba manejando también otra persona y esa persona aplicó primero eh, su cliente y ya se la dieron, ya la probaron. ¡Wow! baño de agua fría. Les <ríe> cuento. Ahí on, 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 500 veces. <ríe> el mantra ya me relajaba y yo decía, bueno, viene. Ya ese momento dije yo, esta no era la casa y hay alguna casa que va a ser antes del 21 de febrero. Tiene que aparecer porque el contrato tenía que salirme el, el 30 de este mes, de febrero. El 30, 28 que llega al mes, ¿no? Y yo digo, Cain, no hay problema, voy a relajar, aparecerá. De repente, de la noche a la mañana porque yo estaba suscrito a todos los sitios online que te avisan cuando llega una, una o sea, se, se libera una propiedad alquilar, al momento que la pública me avisa, ¡par! y me llegó el email una casa más económica que, la que había, las otras que había visto más grande que donde estaba viviendo vi la foto, tenía el sitio de oficina, tenía el cuarto con el bañito tenía todo, todo y llamamos y dice eh, la, la, el, el que la maneja es un chino realto y nos dice bueno no hay problema no hay nadie que la haya visto todavía allá está la dueña eh, que no vive precisamente en la Florida y está arreglando unos detallitos porque la casa es nueva, se la acaban de entregar y puedes ir a verla bueno inmediatamente ese día tenía cita del cardiólogo de mi mamá que tenía chequeo y bueno directo, nos vinimos al cardiólogo directo para a ver la casa no no va a perder tiempo mamá, vamos a ver la casa, vamos a mi hijo, vamos, derechito para acá. Eh, llegamos, estaba la China, un chino, bueno, yo digo China en China, por por puede decir no en respectivo, y yo, oh, ¿cómo está?, y entramos, nos enseña la casa, mira, era perfecta, tenía todo lo que necesitábamos, eh, la, y es la casa, que le, cuando abre el patio atrás, vemos aquel laguito bellísimo, y wow, no puede ser, la señora dice, y los atardeceres, vas a ver lo que son, wow, no puede ser, está en es la casa, no hay problema, bueno, aplica con la persona que lo maneja, pero el contrato va a ser directamente conmigo, pero es una persona muy, muy, muy buena gente, y de verdad, fue increíble todo el proceso que mandamos las aplicaciones, y todo el proceso de chequearte el background criminal, y todo ese cosa, fue perfecto con, esa, con ese chinito que, que maneja increíble, que Es increíble, una persona increíble. Y la dueña nos dice, ¿y, y, y quién va a estar en el cuartico? que le decimos que porque era por mi mamá, al bañito y todo. Y ve a mi mamá porque no las trajimos. Y la señora dice, de verdad los admiro. Porque para mi cultura, la cultura oriental, las personas mayores son muy importantes. Yo lo sé porque estudio la cultura oriental, que los ancianos se quedan en la casa no como aquí en Estados Unidos que lo meten rápido un ancianato cuando están fastidiados, fastidiosos, ¿no? Eh, los ancianos en la cultura oriental significa sabiduría y, y de verdad lo veneran, como, como toda la experiencia que tienen, eh, como un oráculo familiar. Entonces la señora dice, en mi cultura oriental mantener a la, a familiares mayores con uno es muy importante y veo que ustedes lo están haciendo y de verdad que me, que me, que me llegó el mensaje de esa señora, esta casa es para ustedes, ¿Ok? Muchas gracias, vamos a aplicar, aplicamos, se llenó todo, el proceso firmamos, hicimos todo y aquí estoy, señores. Casa nueva, es nueva. Se la acababan de entregarse 10 días a la señora y ella estaba retocando algunas cositas que le quedaba de pinturita y todo. La casa es nueva, la acaban de fabricar. Mire, es una zona que están fabricando casas. La, la casa de la, de la... Yo soy la última casa, vivo en la última casa que, que han terminado. Después, para el otro lado, son las casas que están construyendo nuevas. El laguito, el atardecer, todo lo que les estoy diciendo. Tengo todo vivo a 20 minutos de los parques de Disney, porque es para el otro lado donde yo vivía. Y, y todo se dio. Estoy en una casa nueva, es una casa hasta acá. A las personas que les gusta la tecnología, a mí me gusta la tecnología. Uh, es una casa inteligente, dicen, porque manejas el aire acondicionado desde el celular con un app, tiene el timbre que te suena y ves una persona en el video desde donde estés, manejas las cámaras, abres puertas, todo, todo, no, no, no puedo pedir más. Y los atardeceres. <risa> Señores, eso ocurre cuando vives una vida conectada, simple, y dejar fluir, de olvidar, callar la mente y dejar que te guíe lo que decía el corazón, mi corazón me decía que yo no podía hacerle daño a esa señora y, y, y ella quería venirse a vivir a su casa y bueno, no sé, aquí estoy yo no sé si era vivir todo este atardecer y disfrutar todo eso por lo cual el universo decidió mudarme hasta acá o todavía hay algo más de sorpresa más adelante porque tenemos que estar abiertos a eso antes de, de terminar el programa les tengo un cuento que me pasó hoy precisamente también con, con esto de, de Vida Conectada bueno, espero que les haya gustado de verdad el cuento, que les sirva de algo eh, en algún momento de, de su vida que se le presente un problema y se acuerden cómo pueden reaccionar callando la mente y dejándose llevar por el corazón porque cuando tenemos la certeza se nos abren todas las puertas. Uh, ¿Alguien quiere levantar la mano eh, para hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario del, del cuento? Eh, estoy listo aquí para, para ver... Ok, vamos a ver, mi amiga María. Eh, María, te estoy, a, te, te permití hablar el micrófono, dale al botón, ok, y una sola vez y ya puedes hablar. Es primera vez que entras al programa. ¿Cómo estás, María?
3: Ah, señor. Daniel, qué gusto escucharte. No, pues Gracias. quiero felicitarte por ese éxito con tu casa, con tu nueva casa, porque qué rico vivir uno en un sitio donde se sienta confortable, rejuvenecido, reorganizado. Con toda esa energía tan linda, vibrando tan alto, lo felicito. ¿En qué parte de Florida estás?
0: Estoy aquí en San Cloud, O sea, ay, la, traducción, la, 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 la traducción para las personas que nos están escuchando fuera de Estados Unidos es algo así como eh, que puede ser la Nube Santa, ¿no?
3: Ajá, ay, qué así, rico.
0: Así se llama la ciudad. Es pequeña, pero está pegadita ahí a Orlando, ¿no?
3: Sí, es claro, yo sé dónde es. Qué lo rico. Felicito, me alegra muchísimo. Todo lo que dijo hoy, muy interesante, muy grato. No lo pude escuchar desde el principio porque estaba atendiendo unas cositas desde de, de mi querida Colombia, que nos quitan un poquito de tiempo. Pero no bueno, te cuando me que, a...
0: acuérdate que queda la grabación y después te puedes escuchar la parte que te faltó.
3: Ah, bueno, listo, ok. Felicitaciones sí. nuevamente. Gracias, para a María. Y tu mami, un abrazo.
0: Gracias, un besote. Gracias. Amiga María Pico. Ella nos acompañó como en dos oportunidades a los abrazos gratis que dábamos en Año Nuevo. Así que conoce a mi mami, porque siempre estaba ahí con nosotros abrazando. Vamos a ver, Doris, ¿cómo estás, Doris? Ya tú sabes, le, te abrí el micrófono, dale al botoncito una vez para que puedas hablar, mi amiga Doris.
4: Sí, Dani, ¿cómo estás? Ya me di ¿Bien? cuenta que súper bien. <ríe> super contento, no era para menos tú eres una persona que tiene que atraer eso y mucho más ya, lo que gracias, gracias que necesita. oye Dani, pues me da mucho gusto que estés feliz y contento y regresando un poquito a, a, al tema que con el que se inició la conversación respecto ¿Sí? de la del reiki y esas este, sanaciones holísticas este quería preguntarte algo ¿Tú cómo, cómo sientes lo de los registros akáshicos? Okay. ¿Qué opinión
0: tienes? Ok, ya, ya te doy la respuesta, un besote. Okay. Voy a, a silenciar el micrófono y vamos a ver la respuesta sobre los registros akáshicos. Ok, el concepto de registros akáshicos, para el que no lo sepa, es que es como un archivo... Donde se guarde una biblioteca en el universo, lo podemos llamar así, donde guarda eh, la historia de vida como un libro de, de todos nosotros en nuestras existencias, por las diferentes reencarnaciones. Entonces ahí debe haber un librito mío, ¿okay? que, que cada vez se va llenando con, con las diferentes experiencias y nuevas reencarnaciones que se vaya haciendo. Y así hay un libro tuyo de origen, un libro de todos nosotros. Es el concepto de los registros akashicos. Ok. Eh, para mí tiene sentido un poco, ¿no? Porque es como que eh, la información es vibración, es energía, y que se guarde y se lleve, tiene que haber algo así como, vamos, a lo mejor es, es una imagen muy terrenal, ¿no? Una biblioteca con libros, pero más o menos, para que se entienda, a lo mejor es mucho más profundo, pero está ahí guardada la información. Inclusive en, en una piedra de cuarzo uno puede guardar información, Tú agarras una, una piedra de cuarzo y la, y la cargas con, con la información que tú le quieras, le, le transmitas. Algo así como, como la película, la historia de Superman, que el papá le da unas piedras, desde una piedra de cuarzo y guardaba la información y después las metía y, y salía el papá. Hola, hijo, Kael, tú eres Superman. ¿No? Algo así <ríe> se guarda esa información en los, reg en los registros acá, chicos. Eh, eh, esa es la base. ¿Qué opino? Tiene sentido. Sí, tiene un poco de sentido. Ahora, si la pregunta va a que juguemos a abrir los registros, los registros acá chicos que busquemos esa información, ahí ya tengo más recelo y lo he reflexionado mucho. El que lo haga perfecto y el que quiera experimentarlo me parece muy bien. Yo he experimentado cantidad de cosas también y cada quien tiene su momento. ¿Ok? Pero. Yo creo que, que si estamos aquí y reencarnamos, es porque todavía tenemos algo que aprender o algo que enseñar. Entonces, eh, las vidas pasadas yo creo que debemos dejarlas como vidas pasadas, ¿okay? porque seguro todavía estamos aquí en, en, en esta escuelita llamada Tierra y para seguir aprendiendo algo. Entonces, si ya tenemos un peso tan grande... Con la vida que tenemos, la, la experiencia que estamos viviendo en este momento, con todas las cargas emocionales que tenemos y los problemas que se nos presenten, tenemos que estar solucionando. Yo creo que, que, que de nada hacemos con ir a abrir historias pasadas para empezar a sufrir nuevamente con algo que ya pasamos en otra vida. O sea, imagínate que tú sientas que tu pareja y tu esposa de hoy fue la que te asesinó en una vida pasada y lo descubres, entonces ya tú no la vas a ver bien, olvídate. Por mucho que, no, yo sé que fue otra vida, olvídate, ya la cosa va cambiando. Entonces, vamos a dejar esas cosas allá, en mi opinión, y vamos a enfocarnos en el presente, en el de ahora y lo que estamos viviendo y experimentando en este momento, ¿ok?, eh, muy bien, está ahí guardado vamos a dejarlo guardadito el libro para no complicarnos porque vamos a tratar de solucionar problemas de vida pasada eh, yo creo que yo sé que se nos viene encima y la podemos traer de otras vidas pero yo creo que, que está hecho para que lo descubramos nosotros por nosotros mismos esas son herramientas el reiki, todas las herramientas que, que, que estábamos hablando al principio, el reiki, la eh, metafísica y con todos sus rayos de colores, esto de los registros akáshicos, son herramientas que surgieron en el lado de la oscuridad de la galaxia. ¿Por qué? porque era una forma de buscar una conexión, porque estábamos muy lejos de, de la energía del centro de la galaxia, estábamos alejados de, nuestro, de nuestra luz que, principal, de, la, de, la, de nuestra galaxia, y teníamos que inventarnos herramientas para tratar de llegar ahí, porque en la oscuridad de la galaxia, en la, la, en la noche de la galaxia, estamos desconectados de nosotros, en la oscuridad de la galaxia, no creemos en nuestro poder interior y creemos y le damos ese poder a otras herramientas que son las que sentimos que son las que nos pueden conectar cuando en realidad somos nosotros entonces, todo ese poder y toda esa cantidad de, de herramientas espirituales, por llamar de alguna forma yo creo que empezaron su final, comenzó su final a partir del 12 de de, del 21 de diciembre del año 2012 porque ya estamos en la, el en la amanecer de la galaxia y ya simplemente es conectarnos nosotros hacia esa energía y todo lo que queramos hacer lo fabricamos, lo hacemos, lo creamos con nuestro poder interno gracias Reiki por todo lo que nos ayudaste gracias Metafísica que la usé bastante por todo lo que nos enseñaste, gracias de verdad, eh, gracias a los registros acá chicos, porque no gracias a todo eso, pero ya, ya yo me di cuenta que yo tengo el poder, ya yo me di cuenta que yo puedo hacerlo, ya yo me di cuenta que no los necesito para lograr eso o más de lo que lograba, es parte de eso, pero cuando, cuando tú no crees ya en eso, ya no dejas de practicar, por ejemplo el reiki, en su etapa, que yo todo lo que el tiempo yo estaba creyendo, y lo practicaba y lo hacía, y, y, y sentía que gente se curaba, pero en realidad estaba cediendo la energía de mi corazón, y era mi intención la que yo estaba poniendo. Pero, ¿qué pasa? A veces hay gente que me escribe y me dice, Daniel, tú, tú estudiaste Reiki, si ¿Sí, tú puedes ayudarme con Reiki para esto. Y digo, mira, yo lo haría, pero es que como ya yo le perdí. El, el, el gusto al Reiki ya no vibra conmigo, lo que yo haga no te va a ayudar. Y entonces llego y le escribo a mi amiga Steffi en Argentina, que es profesora de Reiki, y le digo: Steffi, ayúdame aquí. Viene una persona que quiere que le dé una lección, Ok, Daniel, dame, dame los datos. Y, y ella automáticamente ayuda a la persona y le empieza a mandar, y me pide información. Yo soy intermediario, a veces los contacto, y ella lo hace porque ella sigue ahí, ella cree en lo que está haciendo y, y ya. Es eso. Entonces, yo no puedo ser hipócrita, hipócrita, que si no creo, le voy a decir, sí, yo estoy Reiki. Cuando no lo creo, yo le mando una buena energía de mi parte, mi corazón. Si me lo pide Daniel, mándame buenas vibras, yo se los mando a mucha gente cuando me escribe y, y ya. Pero tienen que entender que todo el poder está dentro de nosotros, dentro de ustedes. ¿okay? No busquen afuera. Eso es lo que creo, eh, María. Eh, perdón, Doris, de, de lo de los registros acá, chicos, y todo esto de estas herramientas, ¿ok? algún día podemos hablar un poquito más. Karin Karim, Doris, Doris, ¿verdad? Doris, perdóname, abriste, vamos, ya vamos contigo, Karin. Vamos a permitir un permisito. Ahí te abrí el micrófono, Doris. ¿Me oyes? Doris,
4: Doris. Sí, 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 sí ya. Muy de acuerdo okay. contigo, Dani. Pero, pero por ejemplo, eh, tú manejas mucho el, el, el poder de, de la mente, los, los, este, lo que atraes. Y, sí. ¿Y no es eso metafísica? ¿No es lo que, lo que lo que atraes?
0: Mira, en realidad no es metafísica, pero tiene muchas cosas que estudiaste en metafísica. El, el, esto en realidad sería una ley universal, que es la ley de vibración o la ley de, de la frecuencia que tú atraes lo que estás vibrando, ¿ok? Entonces, ah, si, okay, okay. si vamos, nos vamos mucho más allá y nos iríamos al Chivalión, a León, a Hermes Trimegisto, ¿ok? Y las teorías del, de, del hermetismo, y tenemos la ley de vibración, de la cual se basa un poco la nueva ley de, de la, la... ley de... ¿cómo se llama? ¿de que salió en el secreto? La ley del... ¿se me no fue el nombre? Mm. ¿Cómo se llama lo que salió en el secreto? La ley de... yo le digo ya ley de vibración, pero es la ley de... no me acuerdo, <risa> se me fue el, el, sí. lo que te decía pues la es que Hay
4: muchas leyes. La, no, la ley de la atracción,
0: la ley de la atracción, es la ley de vibración en realidad, ¿ok? Ah, ok,
4: ¿no? pero viene siendo lo mismo, es lo que yo no entendía, Dani. Viene Búscate, en hay que entender el universo.
0: Mira, el problema Doris, por llamarlo de alguna forma, problema, gracias Pili por, por el dato de la ley de atracción. Eh, el problema Doris es que llegamos a esta vida y no teníamos un manual, ¿ok? Y el manual existe, pero depende de nosotros investigarlo y son las leyes universales. Si comienzas con las siete leyes del Kiva León... Te vas a dar, te va a ayudar bastante, ¿ok? analizarlo y estudiarlo, las, las leyes que están en el libro del equivalente de y magistro sí. te ayudaría mucho, ¿ok? Ok,
4: Dani, muchísimas gracias. Un, Quedó claro, un besote. Presenta, como siempre, un abrazo y toda la buena vibra.
0: Gracias, sí, igual para ti, un besote. Ok, Karim, Karim, vamos a ver, déjame un momentico para abrir el micrófono, después les voy a echar un cuento de algo que me pasó hoy, que fue increíble. Eh, ya te abrí, te puso el micrófono, Karim, puedes apretar el botón y hablar. ¿Ya me oyes? Sí, habla un poquito más alto. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Grita, grita, no te oigo, Karim. Es que vengo en el coche, vengo manejando. Ah, pero mira a veces tienes que mantener las dos manos en el volante. Sí, te oigo lejos. si sí, sí, puedes alguien que vaya contigo que te agarre el teléfono y te lo ponga cerca a la boca. Espérame tantito, me voy a parar. <ríe> es mejor, es preferible. No quiero, no quiero que me crees en un karma. Después tú ahí. Con... <ríe> Dale con calma, no hay apuros, yo no me voy. Ok, gracias. No te preocupes. Otra persona, entre tanto, puede ir levantando la mano para tenerlo en la lista de las personas que quieran intervenir más adelante. Ya, ya, ya me estacioné. Ya te escucho. ¿Cómo estás? Oye, pues muy bien, muchas gracias. Yo soy la que te escribió el otro día que, que,
3: que, que, que tuve un deseo de que los maestros se comunicaran conmigo de manera primera. Wow. Wow, soy yo. Pero fue muy
5: chistoso porque, bueno, primero vi un video tuyo, el primer que vi fue uno donde estás haciendo una entrevista a otro señor y te dice como que cómo, cómo formar tu toroide, ¿no? Tu, pues, sí,
0: de, sí. Hacer tu ese fue el primero. Mi amigo Luis, 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 Luis Sala, sale de, de Chile. Ah, pues sí, ese fue el primero que vi. Y hace cuenta que decía qué locura es esta pero me llamaba mucho la atención ¿no? claro decía, es en ese en ese raro. investigar y descubrir exacto este está muy raro digo pero
5: este chavo a mí me da confianza porque se me hace muy racional muy lógico muy todo o sea, no no es un, un loco me entiendes entonces como que poco a poco a ver, lo voy a ver otra vez y ya lo veía y así y lo, y lo
0: hice, ¿no? Yo vi que está, me dijiste que empezaste a ver las conferencias y todo, ¿no? Sí, no, me las he echado todas. Todas, todas, <ríe> todos sus videos de YouTube ya los vi. De hecho, eso fue, eso fue como, como un día ese de la serie de Netflix que disparan toda la serie y la viste toda. <ríe> no tanto, sí me tardé un poquito porque no es que
5: tengas poquitos videos. Pero de hecho también dejé de, que, de comer carne cuando vi un video tuyo, una conferencia, Claro que existe de la
0: energía de los alimentos. La frecuencia de vibración de los alimentos. Ajá, la,
5: exacto. Lo vi, cuando pasaste el video de cómo trataban a los animalitos, no podía parar de llorar. Claro. Y de veras, Yo nos dije, es que es como si me comiera a mi perrita.
0: ¿Es lo mismo? No, en ese ese día dejé de comer carne. No bueno. voy a comer carne después de tu conferencia. De confer o sea, te, 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 toda mi información, mis conferencias te han cambiado. Sí,
5: no ayuda mira yo estudié 21 años un método que se llama aplicación mental yo vivo en méxico sí. este, y es y, te, y es un, un estudio de autoconocimiento donde se trata de pues sí conocerte a ti mismo el poder de tu mente el poder de tus pensamientos y que tú logras todo este y que tu realidad tú la creas no claro entonces ya tenía como un este como había un camino avanzado pero ya tú eras ya como que
0: Sí, lo que pasa es que yo ya yo 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 superé esa parte de la mente y, y empecé a, a indagar en otro tipo de frecuencia. Yo manejo lo que es el poder de la mente, pero no solo somos mente. Ahí está la cosa, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes que cuando tú entiendes que no eres mente... Cuando tú entiendes que no eres lo que piensas, cuando tú entiendes que no eres el personaje que estás representando en esta reencarnación, en esta obra de teatro, yo no, en realidad, en esencia, yo no soy Daniel López de Medrano, en esencia, es el personaje que estoy haciendo. Tú no eres Karim solamente en esta vida, pero en esencia, tú y yo somos lo mismo, ¿entiendes? Entonces, cuando ya tú trasciendes la mente, ya tú puedes hablar del personaje, Okay. Yo tengo un personaje que es comunicador social, comunicador audiovisual y yo lo utilizo para transmitir un, un, lo que yo creo que es mi misión de vida que es ayudar a las personas, ¿me entiendes? Entonces cuando tú te das cuenta de eso, empiezas a ver que si a ti te dicen, Daniel eres un ridículo, Daniel es un payaso, Daniel lo que dice no tiene sentido, están insultando al personaje, no a ti al personaje entonces ¿qué pasa? que imagínate que tú tú eres actor y vas a una obra de teatro y haces el papel de un político corrupto y cuando sales de la obra de teatro te grita la gente que te vio corrupto ladrón desgraciado ¿Qué, qué? ¿Tú, ¿tú te vas a sentir insultado? no porque fue el personaje que tú representaste tú sabes que tú eres el actor tú no eres ese es lo mismo es lo mismo por eso a veces a mí me insultan en una tienda y, y yo me quedo tranquilo y, y tú eres tonto que no reaccionas no es que es que, pobre persona, que, que está así, ¿cuántos problemas tendrá para reaccionar de esa forma? Lo que yo pienso, me pongo en lugar de la otra persona y no me siento insultado por ese tipo de cosas. ¿okay? Sin embargo, esto es importante, si tienes problemas y estás en una vibración baja y entonces entras en miedo y estás con problemas que más de una vez yo puedo estar así y te viene una persona y te insulta en la calle, tú reaccionas diferente. ¡Ah, ¿qué te crees? ¿Por qué? Porque estamos en la frecuencia incorrecta. Entonces, tenemos que mantenerlo lo más posible en las frecuencias altas y eso influye en la forma de alimentarnos, por supuesto, porque la, cuando tú comes la muerte, que te estás comiendo los cadáveres de los pobres animalitos, estás comiendo el miedo que ese animalito sufrió, que es una frecuencia del miedo, te estás comiendo el miedo que sufrió antes que lo mataran Ay. y tú estás vibrando bajo precisamente por eso, es simple. ¿Entiendes? Uh -huh. pues wow, qué increíble! Que, que como, que como este, a veces como camarones
5: o pescado porque eh, hay, hay a veces es, se me cierra o sea no encuentro nada que no tenga eh, cuando sobre todo cuando salgo en un restaurante o algo entonces
0: finalmente pues, digo bueno, hasta o sea, los camarones me... oye el, la clave está en que veas cualquier cosa que tenga corazón ok hasta los camarones tienen corazón investiga los camarones tienen un corazoncito chiquitico entonces ahí está todo lo que tenga el corazón ya siente, ¿okay? Ahí es que lo tienes que investigar. Yo no como hace ya 12 años aproximadamente, no como nada, 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 nada de carne. No, yo la gente me dice, "Daniel, tú eres vegano, es lo más fácil para responder que sí", porque a veces a veces eh, co co consumo miel y la miel es algo que no deben consumir los veganos, pero yo Vegan. lo utilizo, un jengibre con miel y limón es increíble para curarte la garganta, una cosa de esa, y es un antibiótico, pero entonces yo digo, sí, soy vegano, porque es más fácil y, y, y uh, trato de no usar ropa y no ir a sitios de circos que los torturen y cosas de esas pues más o menos el concepto vegano es más rápido decir, soy vegano, para eso. Mm -hmm. Me fascina tu mensaje, te, te, te respondí, ¿tuviste?
5: Gracias, ya no supe cómo, cómo cómo responderte, pero pero de verdad eso me pasó y y este y tenía una amiga que me decía, es que cuando es que mis ángeles me dijeron y mis maestros me dijeron, y yo le digo, pues ¿cuál es? Porque yo, a mí, yo sí tengo una conexión, yo siento que es mi ser superior o mi ser interior o no sé cómo llamarle, sí. pero es una voz masculina y yo le he dicho, ¿cómo te llamas? Y me dice, soy tú, pero en hombre y un poco más desarrollado. Entonces, claro. Yo digo, pues es como mi parte masculina, no es mi mi saber. Entonces, en el
0: espíritu, es en el, a nivel del espíritu no hay sexo, ¿okay? uh -huh. Por eso, por ejemplo, tú puedes reencarnar mujer ahorita y fui, la vida anterior fuiste hombre y en la siguiente vuelves a ser mujer o hombre. En la energía, uh -huh. esencia no hay un sexo definido porque reencarnamos en diferente diferentes sexos. Eh, lo otro es que eh, somos seres multidimensionales y eso significa que hay una partecita de nosotros en las dimensiones más elevadas. ¿okay? Ese guía en ese guía con el que tú hablas es uno que está más arriba, que sabe cuál es tu plan, sabe por qué estás aquí y te va guiando. Tú te conectas con ese ser superior, con tu yo superior, como lo quieras llamar. Eh, inclusive hay una teoría muy buena de un francés, que yo lo utilizo casi todas las noches desde hace años, que Jean-Pierre Garnier te habla del doble cuántico y tú te comunicas con el doble cuántico y le dices al doble cuántico que vaya por las diferentes líneas de tiempo, borre todas las que te traigan problemas o te vaya a ocasionar algún algo, algo grave, borre todas esas líneas de tiempo que haya generado por tus palabras por tus pensamientos durante el día y se quede solamente por la línea de tiempo a la que, cual tú te vas enfocando eso es buenísimo esa técnica, yo lo utilizo desde hace años, todas las noches antes de dormir entonces te recomiendo el libro de, de, de Jean-Pierre Garnier está en español Está en español, se llama el doble cuántico. La teoría del doble cuántico es muy buena, yo lo utilizo y, y te ayuda bastante. Me fascina eh, que me hayas escrito. Te dije que, que de verdad tu mensaje me ayudó bastante a seguir con esto te hago todos los días. Y, y me puedes escribir, contesta o mándame el email o aquí mismo sí, por, sí, por, me por Telegram. Me has contestado, creo que he estado, te he mandado tres veces un mail y siempre me has contestado. Yo le contesto a todo el mundo, a todo el mundo, todo el mundo le contesto. A veces tardo un poquito por algún porque estoy ocupado, pero siempre respondo siempre porque yo salí con la idea de Facebook de tener amigos, no seguidores o, o fans. Yo tengo amigos y los amigos ayudan definitivamente, esa es la idea. Ay, amiguito, pues muchísimas gracias, pero de veras yo te considero un maestro porque maestro es alguien que te enseña algo, ¿no? Y la verdad sí. es que yo he aprendido mucho de ti y estoy muy agradecida. Te mando un besote. Un besote, gracias, gracias. <risa> gracias. Eh, de todas maneras, me acuerdo lo que te respondí y casi siempre respondo, es que recuerdes que el maestro ideal es el que tienes adentro tuyo, ese es el que tienes que conectarte, buscarlo. Simplemente a veces yo estoy en una frecuencia que, que te vibra y siente que es lo que te estoy diciendo, pero la respuesta que yo te pueda dar la vas a conseguir tú también si te conectas con ese maestro interno que todos tenemos y que si estamos conectados a la misma fuente, simplemente tenemos que tener la misma información, porque si no, estamos conectados a otro lado, ¿Ok? Esa es la clave. Si todos pensamos y vemos cómo van las cosas, y Daniel, lo que tú dices es verdad. Daniel, lo que tú dices sí tiene sentido. Daniel, lo que tú dices me hizo pensar. Daniel, ¿por qué? Porque simplemente eh, la información está ahí y uno se conecta, la baja, y es para todo. ¿Ok? Es así de simple. Bien. Eh, no hay ninguna mano levantada todavía. Queda un poco de programa. Les voy a echar un cuentico extra, un regalo ahí adicional antes de terminar. Con todo esto de la mudanza, eh, se me... A una semana antes de mudarme, se me presentó un problema con una chimenea que yo tengo. Eh, es artificial, te hace el efecto así de que, de que está encendido, ¿no? Eh, con luces y unos efectos. Es un bombillito que lleva ahí y, y se mueven y tú sientes que es la leña que está ahí. Pero yo lo utilizo como un elemento. Se me terminó el agua. Sí, ya va. Mm, no me queda agua. Ok. Yo la, yo la utilizo como un elemento de feng en, en una zona del baguado de, de, de mi casa. Ya le hice el feng shui a esta casa, pero estoy todavía rodeado de cajas por todos lados, no se imagino Ok, entonces bueno, el bombillo se me quemó de la chimenea. Y yo dije, bueno, lo compraré después de mudarme, porque capaz que en, eh, cuando me mude se daña otra vez y voy estar cambiando el bombillito. Llegué, imagínense, una, una semana antes llegué, traje la chimenea, ya está ahí puesta en su lugar dije, hoy tengo que ir a buscar el bombillo y entonces me puse a hacer la, le digo a mi hijo, ayúdame aquí a poner el televisor estábamos poniendo el televisor en la pared así que va empotrado esos que son planos que parecen que parecen un cuadro y estábamos poniéndole la, las cornetas de sonido yo, yo, mi hobby es la, el cine, las películas entonces siempre tengo que tener una sala ahí dedicada a eso donde veo mis documentales y todo entonces bueno me retrasé un poco y bueno me voy a bañar antes de salir me baño mi mamá me dice algo pierdo un poco de tiempo arranco y digo wow tengo que correr porque va a empezar el programa eh, por suerte la ferretería me quedaba aquí a ocho minutos llego a la ferretería voy por todos los pasillos con mi bombillo como un tonto en la mano el bombillo quemado no y buscando dónde está el bombillo y no conseguí el bombillo entonces viene una trabajadora del del de la ferretería, y le pregunto: bien ¿dónde consigo este bombillo? La señora lo ve y me dice: En eh, la fila 1. Ok, muchas gracias. Me voy a la fila 1, empiezo a buscar y está entonces el bombillo y todas las alternativas de bombillo. Yo quería un solo bombillo, 40 vatios, eh, para la chimenea, pero resulta que te vendían paquetes de 6 bombillos, 4 bombillos era lo mínimo que veía. Y yo, qué fastidio, pues yo quiero un solo bombillo. Ahora tengo que comprar un bombillo. Y ¿De qué me sirve? Bueno, digo yo para comprarme entonces un bombillo que se va a quemar tan rápido. Vi a, al lado que había unos bombillos de LED. Yo utilizo mucho los bombillos de LED en la casa, que, que ahorras electricidad y duran bastante, ¿no? Porque no tienen el filamento que se quema. Y entonces digo yo, bueno, cuesta más caro el bombillo de LED, voy a comprar el bombillo de LED mejor que este para que me dure. Pero el paquetico de bombillos de LED, entonces empiezo a buscar que es un solo bombillo. Si dura tanto, imagínense, con uno solo me basta. Bueno, resulta que no había ningún bombillo de LED en una sola cajita y lo más, lo más pequeño era tres bombillos de LED. ¡Qué fastidio! Bueno, agarro el bombillo de LED y me digo, me llevo el bombillo de LED los tres bombillos. Cuando me volteo así, viene una señora con un bombillito igualito al mío, quemado, en la mano, se me acerca y me pregunta, señor, ¿usted sabe dónde puedo conseguir este bombillo? Le digo, sí es igual al que yo estaba buscando, está ahí, ¿para qué lo usa usted? Y me dice, yo lo uso para una chimenea artificial, y se me quemó. <risa> yo, qué casualidad! Mire, ahí tiene, yo compré de LED, porque duran más, y si prefiere el de LED, duran más. Entonces la señora ve el precio y dice, wow. Me dice ella, y no hay uno solo que vendan. ni no, ya lo busqué por todos lados, no hay de uno solo, señora. Son de tres. En ese momento, inmediatamente, dije, señora, yo tengo que ir a la parte de jardín a buscar una tierra y unos, unos potes para unas plantas que voy a sembrar. Pero si usted me espera en la caja registradora, yo le puedo regalar un bombillo de led. La caja me trae tres. Yo voy a usar uno solo. Seguro me va a durar mucho. Y para tener dos guardados, ¿de qué me sirve? Yo se los regalo. Señor, ¿en serio? ¿Sí? ¿Verdad? Sí, no hay problema. Espérense. Me fui, busqué las plantas, busqué la tierra, regresé, estaba la señora esperándome y se pagué y le di su bombillo y se fue todo feliz. Ahí es a lo que yo me refiero, vivir una vida conectada. Tú tienes que descubrir cuándo el universo no solamente te manda señales para tu bien, no solamente señales para tu beneficio, tienes que descubrir cuándo el universo te manda señales que tú tienes que actuar para ser la vía por la cual Él ayuda a otras personas. Tú eres la vía por la cual el universo, Dios, como lo quieras llamar, le llega a las otras personas. Por eso Dios está en todos lados, porque está en nosotros. Y tenemos que de verdad honrar ese, esa conexión. Eh, mi corazón inmediatamente actuó, pensó y dije, es esto. ¿Por qué? Porque... Cuando tú vives una vida conectada, tú te das cuenta de detallitos que otras personas no se dan cuenta. Número uno, yo podía decir, señora, están ahí los bombillos. Yo estoy apurado, te un programa de radio que voy a salir, estoy corriendo, no he almorzado. Y le digo a la señora, simplemente, mira, ahí están los bombillos, señora, y me voy. Era válido, la ayudé, sí, le dije dónde estaban los bombillos. Mira, cuánto mucho, hay una ley y otro más faro y este le sale mejor, y este le dura más. Y me iba, pero no, me quedo porque inmediatamente capté que ahí había algo más. ¿Qué había, Daniel? Muy fácil. El bombillo, señores, se me quemó una semana antes de mudarme y no fui a buscarlo en mi casa, en la otra casa, ¿no? Por la zona. El bombillo, yo decidí lo comprar hoy, pero antes me puse a colocar el televisor en la pared con mi hijo, que me estaba ayudando. Entonces, ¿qué pasa? Que digo yo... Se me retrasó el televisor, no conseguí un tornillo del televisor, no, el taladro fallaba, la batería del taladro se gastó, tuve que ir a recargarla. Después perdí tiempo bañándome, después mi mamá me dijo algo, después arranqué para la tienda. Ustedes se imaginan la cantidad de cosas que tuvo que mover el universo para que esa señora estuviera ese día, esa hora, en ese instante, justo al lado mío cuando tenía que buscar el bombillo. Porque yo le he podido comprar en la otra casa y traérmelo, pero no lo hice. Yo he podido salir en la mañana antes de poner el televisor y la señora no hubiera estado ahí. Yo he podido no haberme bañado y salir bañarme después y la señora no estuviera ahí. Yo he podido ir directo y comprar el bombillo y no preguntarle a la señora que le pregunté buscando a alguien que me ayudara en la tienda, perdiendo tiempo, que coincidió justo el momento cuando la otra señora estaba llegando para que yo comprara el bombillo. Y ella me preguntara a mí, entre tantas personas que le tenían que preguntar, señores, imagínense tan cosas que pueden comprar en una ferretería y que entrar a alguien a comprar el mismo bombillo que estaba comprando yo para lo mismo, para una chimenea artificial. Es que ahí es que te das cuenta y abres los ojos y dices, wow, esto no es casualidad, la casualidad no existe y tú tienes que estar abierto de verdad a esas posibilidades. La señora salió con su bombillo, yo me vine con dos bombillos, todos estamos felices, contentos y yo sentí que de verdad el universo me utilizó y... Yo fui un vehículo por el cual la señora salió con su bombillo sin pagar nada. Así funciona. Así funciona. Igual que el cuento del paraguas, hay que estar conectado. A pesar de que uno esté corriendo y todo el trajín del día a día, no podemos olvidar esa conexión. Es importantísimo. Espero que les haya gustado este cuento de regalo. Me sucedió hoy mismo. Todo eso va ahí para un libro nuevo que estoy haciendo. Ahí, de, tiene años que lo estoy escribiendo todos estos cuentos así de conexión, pero el de la mudanza y el del bombillo les aseguro que va ahí bien bien escrito ahí el cuento bien señores, está terminando el tiempo del programa alguna mano levantada para ver, no hay nada todavía, los que han entrado tarde al programa les recuerdo que ya mañana va a estar la grabación eh, en Telegram el canal se llama ¿Cómo se llama? Eh, bueno, ¿cómo se llama el programa? Daniel en directo contigo. Ahí están todas las grabaciones de todos los programas. Y como hablamos de diferentes temas, que los temas los traen ustedes, hoy traje yo dos temas, pero eh, siempre pueden escucharlo porque va a tener actualidad por muchos años definitivamente. Estamos llegando a la parte final del programa. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes, los que intervinieron. Y bueno, nos vemos la semana próxima. Ok, muchas gracias y les mando un súper abrazo energético a todos.